4: Como siempre poder saludarles muy buenos días buen inicio de jornada para muchos de semana que están después de un puente bastante a gusto bastante largo ya reincorporándose reincorporándose es un decir no porque yo veo sospechosamente esta mañana el tránsito muy fluido yo no sé si ya muchos se quedaron en sus casas porque están a la espera del encuentro de fútbol entre México y Polonia. Y, por supuesto, muy madrugadores, ¿no? Que también se me hace muy sospechoso ahí. Yo veía muchos, eh, pues ya sabe usted, edificios con las luces encendidas y también la televisión y en algunos eh, el, el, el radio, ¿qué tal? Pues eh, ahí, atentos, atentos a todo lo que da en eh, esta... Pues en esta fiesta, en esta fiesta mundialista, la sorpresa, la sorpresa en Qatar esta mañana. Le quiero comentar a usted que Argentina perdió contra Arabia Saudita con un golazo de Al Dausari, Que bueno, pues ya le dicen el señor golazo, ¿no? El señor golazo y prácticamente un héroe este, este futbolista. ¿Y qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Ya listo? ¿Ya listo con la botana? ¿Qué van a preparar de botana? ¿O qué tienen ya...? Ahí en la mesa, no, que se le antoja, pues, ¿qué será? ¿Un tamalito? ¿Un tamalito? ¿Sí? Una torta de tamal, unos chilaquiles rojos o verdes. Con sus frijolitos refritos con queso y su buena salsita o unos huevitos divorciados. Digo, nada más para estar preparados, ¿no? Para el ratito. Bueno, pues muy bienvenidos todos en este martes 22 de noviembre de 2022. Como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es importante. Y vamos a un resumen de noticias. Este lunes en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón señaló que los ideales democráticos de Ricardo Flores Magón de justicia social, igualdad y libertad permanecen más vivos que nunca
5: Sus restos se encuentran en el Panteón Civil de Dolores en la rotonda de las personas ilustres y sus ideales permanecen más vivos que nunca En consecuencia, no es extraño que este 2022, a 100 años de su asesinato, se haya dedicado a homenajearlo. Y celebro que así como la Sierra Norte de Oaxaca se le conoce como la Sierra Juárez, a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de los Flores Bagón.
4: El homenaje contó con la participación del filósofo Armando Bartra, Diego Flores Magón, bisnieto de Ricardo Flores Magón, además del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el gobernador electo, Salomón Jara, a quienes felicitó por realizar una transición en armonía.
5: Están ya a pocos días de concluir un mandato, e iniciar otro en Oaxaca, y celebro que... Se esté llevando a cabo esa transición en armonía como lo merece el pueblo de Oaxaca.
4: Bueno, este lunes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López calificó como una caricatura de marcha la movilización realizada el 13 de noviembre pasado aquí en la ciudad de México y muchas otras ciudades a favor del INE. No, esa no fue marcha.
6: ¿Qué, ¿Qué, fue? ¿Qué, fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una caricatura fue de marcha. ¿Caricatura de marcha fue? Pues yo digo, ¿no?
4: ¿Cómo la ve? Para hacer una caricatura de marcha, pues como que le han dado mucho vuelo, ¿no? Le han dado muchísima atención, les ha generado muchísimo interés, tanto que ya se prepara pues otra marcha. Dice el presidente que no, que no tiene nada que ver, que no es la marcha de la venganza, que no es la marcha de la revancha, que no tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral ni con la Reforma Electoral que tiene que ver con la transformación que tiene que ver con su movimiento bueno por lo pronto el dirigente nacional de Morena Mario Delgado reiteró su llamado a la ciudadanía para acudir a la marcha del 27 de noviembre para celebrar los cuatro años del triunfo electoral del presidente López Obrador
7: por eso vamos a salir a las calles porque de ahí viene nuestro movimiento desde la defensa de los valles y pantanos en la zona Chontal en Tabasco Pasando por el éxodo por la democracia, el desafuero, los dos fraudes electorales, la defensa del petróleo, las calles siempre han sido nuestro espacio de lucha pacífica.
8: Bueno, ¿y qué
4: tal en redes sociales? Pues también se están moviendo la convocatoria, no sé si ya le llegó a usted a través de WhatsApp para que ese día todo mundo, que así lo desee, se vista de blanco y de rosa en defensa del INE, que criticó el presidente, ¿no? Dijo, ay, estos tontos que creen... En esto de la defensa del INE, hombre, si alguien lo inventó y luego van cayendo todos. Bueno, militantes pristas, críticos a la dirigencia de Alejandro, Alejandro Moreno denuncian que tiene cooptado al partido, por lo que buscan que salga al término de su periodo. Y luego de que el presidente López Obrador aseguró que por un incumplimiento de Grupo México se le canceló el contrato para la construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya la empresa emitió un comunicado indicando que la terminación anticipada se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes en Palacio Nacional recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Chile en México, así como los nuevos embajadores de Jordania y Argelia en nuestro país. La comunidad jesuita en México lamentó que después de cinco meses del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto con un guía turístico, con el guía turístico Pedro Palma, en el municipio de Urique, Chihuahua, el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la región de la Sierra Tarahumara y en todo el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará hoy la discusión de la nueva propuesta sobre prisión preventiva oficiosa elaborada por el ministro Luis María Aguilar, quien plantea que se revise caso por caso si a un imputado se le debe esta medida cautelar para pues, que no sea en automático. Bueno, tras realizar los primeros peritajes sobre el desplome de la aeronave en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez, la Fiscalía General de la República aseguró que el helicóptero que se desplomó en Aguascalientes no tenía indicios de ningún tipo de impacto producido por arma de fuego. Oiga, ¿y qué tal? Ayer por la tarde, aquí en la Ciudad de México, se registraron disparos en el estacionamiento del Centro Comercial Mítica, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, en... Pues en esta capital, automovilistas que se encontraban en el lugar... ...captaron los hechos en video en los que se ve a los policías correr... ...y a los pocos segundos se escucha una detonación por arma de fuego. ¿Eh? ¡Dios! Bueno, se detuvo, se detuvo a uno de los sujetos... ...que aparentemente eh, se había eh, robado eh, minutos antes algunos eh, objetos el eh, cuate que venía con él su acompañante su cómplice la libró pero este no tenía una lesión por bala en una de las piernas y se quejaba mucho no que le dolía y que le dolía pero bueno, pues a eso se dedica y a eso se expone. En esta ocasión, afortunadamente lo detuvieron. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, publicó en su cuenta de Twitter que elementos policíacos persiguieron a esta persona que había asaltado a un transeúnte para lograr la detención. Tuvieron que ejecutar disparos dejando al presunto delincuente herido, quien ya está en calidad de detenido. Oiga, y no sé si usted pudo ver este, estas imágenes, una mujer cayó de una altura de al menos 15 metros en Galerías de Pachuca, Hidalgo, luego de que se venció un plafón junto a las escaleras eléctricas del tercer piso. Impresionante. Y Francisco González Arredondo, el fiscal de Derechos Humanos de Chihuahua durante la administración del gobernador panista Javier Corral de 2018 a 2021, fue detenido por acusaciones de tortura psicológica en contra de exfuncionarios que trabajaron con César Duarte cuando fue gobernador de la misma entidad. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, calificó como una chicanada judicial su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada al asegurar que esta resolución fue para que no se le permita solicitar su libertad anticipada. Y la tarde de este lunes, maestros integrantes de la sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, pues resulta que hacen lo que siempre, eh, pues hacen ¿no? Eh, lo que les da la gana. Cerraron la circulación en ambos sentidos de la caseta de cobro de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca. No puede ser. El caos vial duró más de siete horas. Por cierto que hoy marchan a Palacio Nacional. Bueno, y también se registró un segundo bloqueo de vecinos del pueblo de San Pedro Mártir sobre la México-Cuernavaca en el entronque con viaducto, quienes exigían abasto de agua. Fue la locura, el caos, la desesperación para cientos y cientos de personas. La Secretaría de Salud de Durango actualizó este lunes la cifra de mujeres fallecidas por meningitis aséptica a 9, mientras que se tiene un total de 59 personas contagiadas. Autoridades de Perú confirmaron que los restos mutilados del cuerpo de una mujer hallados en Huacho pertenecen a la mexicana desaparecida Blanca Arellano. Este martes será la primera audiencia del presunto asesino Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto. A solicitud del presidente de Perú, Pedro Castillo, una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos llegó a Lima con el propósito de analizar la crisis política encabezada por la oposición en el Congreso y el FBI abrió una investigación sobre la muerte de Shankela Robinson quien murió cuando se encontraba de vacaciones con sus compañeros de la universidad en Cabo San Lucas Greg Abbott, usted lo conoce porque es muy polémico. El gobernador de Texas dijo que su estado está siendo invadido por migrantes, por lo que buscará desplegar 10 vehículos militares en la frontera con México a fin de combatir el récord de migración ilegal. En información de los deportes, tras dos años de ausencia, el Estadio Azteca volvió a recibir a fanáticos de la NFL, quienes se reunieron para presenciar el partido entre los 49 de San Francisco, quienes se alzaron con el triunfo frente a los Cardenales de Arizona. Y Víctor Montagliani, presidente de la Confederación no de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, confirmó que el Mundial 2026 tendrá tres partidos de apertura, uno de ellos en el Estadio Azteca y ya son las 7 de la mañana con 13 minutos en Soriana vive tu
9: pasión con todo, lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo y six pack de cerveza Michelob, Amstel Ultra, 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos, Soriana, la de todos los mexicanos, solo noviembre 22, aplica restricciones, evite el exceso
4: Y sí, ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Con las destacadas, mi querida Itzel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días
10: Muy buenos días, Lupita, queridos, queridas destacalovers Ya estamos aquí con toda que la información ¿Qué trajeron de Botana? ¿Qué me decías? Este sabritón, <risa> chicharrón y papita de carrito Con su limón que con su salsa Pero es muy temprano Y un tamalito, y unos tamalitos verdes Para apoyar precisamente eso sí, eso a la sí. selección Pues hay información, Lupita, antes antes de, del partido pues usted que se quede bien informado, ¿qué le parece si comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Jesús Ramírez Cuevas, frutos de la 4T en próximos dos años. El vocero presidencial asegura que Andrés Manuel López Obrador llega de buen ánimo y con mucha energía al último tramo de su administración país. Para Cofe se plantean designar a aspirantes. Proyecto de la Suprema Corte sugiere que AMLO envíe los nombres. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum contra la violencia vicaria. Van a reconocer por ley el acto en que un progenitor utiliza a su hija o hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. Estados, tragedia latina, naufragio migrante deja una niña muerta. Su lancha se hundió entre Chiapas y Oaxaca. Orbe era post-pandemia. En cara a una nueva realidad, la crisis sanitaria aumentó los niveles de ansiedad, depresión y consumo de drogas. Meta, Inglaterra propina primera goliza. La selección de los tres leones supera a Irán al mostrar su poder ofensivo. Y finalmente en mercados interviene autoridad, concilian quejas del buen fin. La Profeco dijo que están pendientes 132 de 330 reclamos. Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias,
4: Itzel. Muy buenos días. Y yo ya los veo así como que preparando, preparando, ¿no? Calentando motores. Calentando motores que son nada más <risa>
10: 7, 8, 9, 10, 3 horitas rapiditos en el preambiente. Y empezamos el preambiente. La
4: celebración. Nos Bien. escuchamos el Acá ya mañana. estaba escuchando a los compañeros que, que, que le vámonos a la ángel y no sé cuántas y cosas. la playera más y la playera. No, no venimos, sabes. Venimos, venimos, no preparados. sabes Qué locura. Bueno, pues vámonos. Vámonos con información importante esta mañana. Las agrupaciones que convocaron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral llamaron a los ciudadanos a vestirse de blanco con rosa el próximo 27 de noviembre, que es el mismo día que la movilización eh, se va a llevar a cabo hasta que convocó el presidente López Obrador. Vamos a platicar con Fernando Belánzarán, ex diputado del PRD, integrante del Frente Cívico Nacional. Fernando, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muy bien, el gusto es mío, Lupita, y bueno, esperando que México le gane a Polonia, ojalá. <risa> Ojalá.
4: Pues Cortando a ver a ver qué tal se pone. Por lo pronto, pues ya la gente está muy emocionada. Todo mundo eh, decía yo tempranito, sospechosamente, el tránsito muy fluidito. Oye, ¿dónde está todo el mundo? Fernando, te quisiera preguntar sobre esta marcha, esta marcha del 27 que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer escuchaba declaraciones que me parecen desafortunadas del secretario de Gobernación de nuestro país que dice que fue una marcha de caricatura pero si bien fue una marcha pues que no dicen que que, pues, que no fue tan importante, llama la atención que haya tantas descalificaciones y que se vaya a hacer una marcha que va a encabezar el propio presidente que aunque dice que no es a, en contra del INE, que no es la marcha de la venganza que no es la marcha de la revancha pues se lleve un movimiento de esta naturaleza dice que es por la transformación y por su movimiento
11: Sí, Gracias Lupita, pues mira la verdad es que desde antes de la marcha no han hecho otra cosa que provocar, insultar, denostar, eh, agredir a quienes decidimos eh, caminar, ¿no? Eh, es una provocación excesiva, yo no recuerdo un presidente que de esa manera se, ve, se exprese de ciudadanos que ejercen sus derechos, no lo recuerdo, y bueno, llegó su grado, su, su, pues, su hostilidad, que hasta convoca una contramarcha para medir fuerzas, ¿no? Yo no, el único precedente que yo, que me viene a la cabeza es cuando en 1968, después de que los estudiantes llegaron al Zócalo el 27 de agosto de ese año, al día siguiente organizaron una marcha de desagravio porque habían izado la bandera rojinegra en el Zócalo y llevaron a la CTM, a los trabajadores, y los trabajadores marcharon haciendo validos de borrego, ¿no?, ese es el único presidente que yo recuerdo de un presidente que responde a una marcha con una marcha una marcha de ciudadanos aunque más que una marcha lo que hace el poder pues es un desfile no eh, con los recursos del poder desde el gobierno pues eso la verdad es que más que no tiene chiste más bien es una es una forma de, de, de reaccionar que me parece eh, pues Decepcionante, porque creo que el presidente debe haber llamado al diálogo, a buscar darle cauce a la inconformidad, porque la marcha ciudadana nos rebasó a todos, ¿no? Nunca pensamos tanta participación, hubo más de un millón de personas en en los 63 eh, eh, ciudades donde hubo réplicas de esta, de esta acción, algo también sin precedentes. Y, y bueno, eh, lo que queremos nosotros es responder a la provocación con inteligencia y civilidad, de manera pacífica, sin caer a ni, eh, en su, eh, precisamente en su provocación, que cada que todo el mundo haga su vida normal, que haga lo que haría en, de cualquier manera, nada más que porte un distintivo rosa o blanco, que se vista de rosa o blanco, que de alguna manera muestre su respaldo a la, a la democracia, que es lo que está en juego. Lo que estamos hoy peleando es el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, ese derecho al que no queremos renunciar y que no siempre estaba, porque lo que nos quieren regresar es a los tiempos en donde el presidente designaba a su sucesor y palomeaba todos los cargos, ¿no? Eh, a eso, eh, a esos grados de presidencialismo autoritario, pues no queremos regresar, Lo que uh -huh. y ese creo que fue el, el, el clamor de la de la marcha, pero pues sí, sí es decepcionante ver cómo hasta el secretario de Gobernación, ya de más de una semana después de la marcha, insiste en insultar, en agredir, en ofender, en ridiculizar a quienes salimos a... a, a
4: marcha de caricatura la, la llamó, ¿no?
11: Sí, marcha de caricatura, imagínate, ¿no? Y la verdad es que desbordó la reforma y el golpe... Y, y el problema es que el presidente se puso en contra de la marcha, porque la marcha no era contra el presidente siquiera. Las, las consignas no eran contra el presidente, las consignas eran a favor de la democracia, a favor del INE, a favor de... de de este derecho a, a que se cuenten bien los votos, de que sea autónoma la institución uh -huh. que, que organice las elecciones. Sí. Oye, y, pero y dice el presidente
4: que no es en contra del INE, que no tiene nada que ver con la reforma electoral ni con el INE, que es a favor de su movimiento.
11: Bueno, eso ya le, le fue componiendo, ¿no? Pero, porque tú sabes que dice una cosa en una mañanera y en otra otra, etcétera, pero lo que vemos en los hechos es la denostación a todo lo que fue la marcha, la denostación ...hacia las instituciones... ...por cierto, una institución... ...que le que le reconoció el triunfo a él... ...un arrayador que hizo 2018... ...y a 22 gobernadores de Morena... ...no, yo creo... ...más bien lo que le, lo que le inconforma... ...es que la democracia... ...permite la alternancia... ...que en, con el INE ha ido creciendo... Eh, ...desde que el INE se conformó... ...en 2014, el 62% ...de las elecciones... ...ha ganado un opositor... ...y es una tendencia creciente... ...nada más que ahora el voto de castigo viene para los que pues los que ahorita están en el poder... ...y yo creo que eso es lo que lo tiene inquieto... ...pero pero bueno, las acciones son claras... ¿no? ...la marcha fue convocada a reacción de esta... ...recordarás que él había planteado una concentración el primero de, de diciembre... ...eso era originalmente... ...después de que pues, sucedió la marcha... ...después de que se descoció contra, contra los que participamos... Un día después dijo, pues ya decidí que voy a hacer una marcha y le cambio de día y va a ser al Zócalo. Bueno, pues eh, eh, eso habla por sí solo, ¿no? Ya como le quiera componer después para para hacerlo. Pero, pero es obvio que esta esta decisión del presidente de, entre comillas, medir fuerza, es a raíz de la, de la marcha. Y la verdad es que lo hace, eh, además, insisto, sin que sean equiparables porque una cosa es la espontaneidad ciudadana y otra cosa es que desde el poder y desde el gobierno se organicen con todos los recursos que tienen del Estado para eh, movilizar personas.
4: Muy bien, pues Fernando, como siempre te aprecio mucho que puedas contestar nuestra llamada. Muy buenos días.
11: No, no Gracias a ti, Lupita, y hay que estar pendientes porque eh, aunque parece que se detuvo la contrarreforma a nivel constitucional, eh, eso ya se, se acreditará próximamente, el presidente habla de un plan B, es decir, sí. de hacer por leyes secundarias lo que no puede hacer modificando la Constitución, y eso pues no deja de ser grave, hay que estar muy atentos, y obviamente los ciudadanos seguiremos moviéndonos, porque si bien la marcha fue un momento estelar de esta batalla, no es el final. Claro. Todavía habrá que movilizarse, ver qué hacemos, porque eh, el, 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 nuestra democracia sigue en riesgo.
4: Muy bien, pues Fernando, muchas gracias, muy buenos días y estaremos muy pendientes. Un fuerte abrazo a ti, Lupita, y a Sergio,
8: donde se encuentra. Un abrazo, encuentra hasta luego. Hasta luego. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya. Hoy
4: estaremos escuchando música de este querido cantautor Pablo Milanés Que falleció de 77 años allá en Madrid Se iba a presentar aquí en la Ciudad de México el 30 de noviembre Y nosotros, nosotros lo estaremos recordando En este homenaje, en este pequeño homenaje con su música aquí en El Heraldo
8: Nadie sabe al día siguiente lo
7: Uno de los grandes favoritos para ser campeón del mundo, Argentina, cayó esta mañana dos goles a uno ante Arabia Saudita. Hace varias semanas habíamos comentado que había que tener cuidado con este equipo, que literalmente paseó a las dos mejores selecciones de Asia durante la eliminatoria, Japón y Australia, y esta es la muestra. Este resultado convierte en crucial lo que suceda dentro de unas cuantas horas entre México y Polonia, porque Argentina saldrá seguramente a matar o morir el próximo sábado. Se convierte además en una de las más grandes sorpresas de la historia de los mundiales. Argentina vio cortada su racha de 36 partidos sin derrota, que inició antes de la pandemia, y Arabia, que limita con Qatar, se presentó con un equipo sin un solo jugador en Europa, y en solo 5 minutos anotó dos goles ante la escuadra que solo había recibido tres en sus últimos 17 partidos. Mientras Argentina inició con 11 superestabilidades, Estrellas que militan en Europa, tres en Italia, tres en España, dos en Francia, dos en Inglaterra y uno en Portugal, los 26 de Arabia Saudita juegan en la liga local. Así que las cosas se complican para el equipo mexicano y esto puede llevarnos a un escenario donde la diferencia de goles se vuelva vital al final de la ronda grupal. Soy Edgar Valero y lo espero con más a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en El Heraldo Radio. Muy buenos días.
13: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo CEMIX. Presentó lo mejor de México. Está en Soriana. Aprovecha que la manzana
2: golden
9: en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
15: Soy
1: vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas
16: de la vida. Tantos siglos, tantos, tantos mundos, tanto espacio.
8: y coincidir. Sin apego. Con la mente, los espacios...
4: Y esto se llama pues si Coincidir. Pues yo creo que toda su discografía, eh, muy entrañable, seguramente que muchos de ustedes la están cantando esta mañana. Y hay que recordar que ayer por la noche, como las nueve y 20, nueve y 30. Eh, se dio a conocer aquí en México el fallecimiento del cantante cubano Pablo Milanés. Él estaba internado en un hospital allá en Madrid, en España, derivado de complicaciones por cáncer que padecía Milanés. Uno de los integrantes más importantes representativos de la nueva trova falleció a los 77 años allá en Madrid. Las
8: estrellas, y capturo la que empieza a florecer
4: Vámonos a los mensajes, buenos días y espero traigan la verde Ya ven Arabia que ganó, hoy sí los escucharé hasta que empiece el partido Excelente día, Antonio Dadbart es lo, lo que nos manda esta mañana El mensaje que nos comparte Bueno, y por otra parte, por otra parte nos dice otra persona del auditorio Patricia, muy buen día, Sergio Lupita Ayer me fue muy bien saliendo de la ciudad Pues me tomé el segundo piso desde San Jerónimo hasta Río San Joaquín Y de ahí por periférico, de abajo sin problema Problema efectivamente periférico de los dos sentidos cerrado. Pero bueno, nosotros saludando a todos por allá desde Tequisquiapan. Soy su amiga de siempre, Patricia. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Le quiero recordar, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010. 9647. siete El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el pésame a familiares, amigos y compañeros del cantautor cubano Pablo Milanés, quien falleció el día de ayer. Vamos a escuchar.
5: Empezamos eh, pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés que falleció un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos... Eh, Beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para eh, el mundo de, de la música...
4: Bueno, pues parte de lo que mencionó el presidente con respecto al fallecimiento del cantautor Pablo Milanés. Son las 7 ya con 37 minutos. El amor inspira nuestras
17: acciones por México.
3: Reforestando la tierra, reciclando,
17: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró su llamado a los ciudadanos para marchar el próximo domingo 27 de noviembre y celebrar los cuatro años de su triunfo electoral. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
18: Muy buenos días, Lipita, Te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Pues así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a través de eh, sus redes sociales, pues compartió un video mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, en esta publicación, Delgado resaltó los logros del gobierno de la Cuarta Transformación. Reiteró que desde la defensa de los valles y pantanos en la zona chontal en Tabasco, pasando por el éxodo por la democracia y el desafuero, los dos fraudes electorales, la defensa del petróleo, las calles, siempre ha sido su espacio de lucha pacífica. Tras señalar que este camino ha sido largo y difícil, dijo que finalmente se logró la insurrección con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018. En este, concepto, en este contexto, Lupita dijo que el próximo domingo el movimiento dará un gran paso en su recorrido histórico por transformar al país y para devolverle todo el poder al pueblo. Por eso, nuevamente reiteró su llamada a la ciudadanía a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la movilización convocada para las en nueve horas, a par eh, que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Eh, tanto el dirigente nacional de Morena como pues otros otras personalidades de este partido, incluidos legisladores, han eh, pues desatado una campaña muy intensa, Lupita, eh, para llamar a la ciudadanía a... Eh, participar justamente en esta marcha del próximo domingo, así que, bueno, esperemos ver cuál es la eh, respuesta que dan las ciudadanas a estos llamados. Este es el reporte que...
4: que Muy bien, muchas gracias, Elia. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Dicen, bueno, pues no es será sorpresa, ¿no? Todos los presidentes han llenado el zócalo, todos los presidentes, evidentemente, pues han en sus movimientos, pues tenido una gran eh, aceptación a la hora de las movilizaciones, entre que pues hay adeptos y hay acarreados. Así que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cualquier forma, de todo lo que suceda. El próximo 27, esta movilización que dice el presidente, no. No es a favor o en contra de nadie. No es en contra del INE. No tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Tiene que ver con nuestro movimiento. Y por lo pronto, pues ahí Mario Delgado reiterando el llamado a los ciudadanos para marchar el próximo domingo. Dice el presidente, por cierto, que él no necesita carreados que tiene 70% de aprobación, ya le dijeron, a ver, las encuestas dicen otra cosa, ¿no? Cuando mucho tendrá 59% de aprobación, no tiene 70% de aprobación. De todas maneras, es mucha la aprobación, por supuesto. Pero dice el presidente, si tengo 70% de aprobación, no necesito que me traigan a Carreos. O sea, la gente va a venir solita, la gente va a venir por decisión propia. Bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que la movilización en defensa del INE el pasado 13 de noviembre no fue una marcha que fue una caricatura de marcha, sí, así como lo escucha el secretario de Gobernación con estas declaraciones. Noemí Gutiérrez, cuéntanos.
19: Hola Lupita, muy buenos días. Comentarte que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desestimó la movilización a favor del INE el 13 de noviembre. Señaló que no fue una marcha, sino una caricatura de marcha. Y ante las críticas de que haya carreados en la marcha del 27 de noviembre, que encabezará el presidente López Obrador por los cuatro años de su gobierno, pidió que no le falten el respeto al pueblo. Así lo señaló la entrevista al término de la conmemoración del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón en Palacio Nacional. Sobre la seguridad que tendrá el primer mandatario en la marcha, dijo que posiblemente esté a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Considero que no será necesario colocar vallas para hacer un camino que el presidente recorra la distancia del Ángel de la Independencia al Zócalo. Confió en que se tenga una reforma constitucional en materia electoral. Lupita, la información que te tengo.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Ahí está el reporte de Noemí Gutiérrez y son las 7 ya con 41 minutos.
0: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
4: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la ceremonia por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón y sostuvo que sus ideales democráticos de justicia, social, igualdad y libertad permanecen más vivos que nunca. Y bueno, dijo que pues eh, si eh, estuviera, si Ricardo Flores Magón viviera, con ellos estuviera, ¿no? Beca Duncan, historiadora del arte, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lupita, buenos días, ¿qué tal? Oye, pues, ¿cómo ves este homenaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mencionó muchas figuras el día de ayer, entre ellas, pues, esta de Flores Magón, eh, señalando que si eh, si estu eh, que, que si que vivo estuviera, con ellos anduviera. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta figura de Flores Magón?
20: Pues, mira, yo creo que pondré en duda eh, que estuviera con ellos, no por un tema eh, necesariamente de que las ideas del presidente vayan en contra de las ideas de Flores Magón. Creo que de hecho hay mucha resonancia de lo que Flores Magón eh, escribió y de sus causas en
2: la ideología
20: de la cuarta transformación. Eh, por ejemplo, Flores Magón eh, también hablaba mucho en términos de liberales contra conservadores. Eh, Flores Magón hablaba incluso de que eh, hay que eh, hacer la revolución para los pobres, ¿no? Esta idea de que primero los pobres, eh, que están muy presentes en los discursos del presidente, estaba también presentes en las ideas de Flores Magón. Eh, entonces, bueno, creo que sí había, digamos, una causa que eh, la parte de transformación ha retomado de alguna manera. Sin embargo, sí lo pondría en duda porque, pues, Flores Magón era profundamente antigobierno, cualquier gobierno. Él era un anarquista, él creía que los gobiernos al final lo único que hacían era beneficiar a los que ya eran privilegiados y él pues siempre va a ser muy crítico de cualquier estado. Entonces es muy irónico ahora que el gobierno lo tome como bastión cuando pues, era una persona ...que era crítica de toda institución política y gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que podemos empezar a desmontar un poquito esta idea... Pero eh, pues lo que es interesante es lo que comentaba Sergio en Twitter, ¿no? Este, pues, un sí. como sí que platicamos eh, pues,
4: ayer con Alejandro Rosas, el historiador, y le preguntamos justamente de este tema, ¿no? De a ver el presidente dice que admira a Flores Magón y también a Madero, y entonces pues ahí hay una gran contradicción, ¿no? Exacto, porque pues. Eh, Flores Magón fue
20: un gran crítico de Madero, ¿no? Y para el presidente todos los críticos de Madero eran conservadores. Y creo que eh, el error ahí es querer eh, seguir pensando la revolución como un mov movimiento, digamos, unificado, armonioso, ¿no? Todos contra Porfirio Díaz, porque en realidad no fue así. Eh, el, el historiador Ilán Temo creo que lo plantea muy bien cuando dice que la revolución en realidad lo que hizo fue eh, hacer visible el mosaico que era México en ese momento no había proyectos muy distintos había ideas muy diferentes sobre lo que debía ser la revolución y creo que si hay dos personajes que encarnan esa discrepancia son precisamente Flores Magón y Madero Flores Magón quiere tomar las armas desde muy pronto, él quiere hacer una revolución eh, que él mismo dice que el cambio no va a ser pacífico, ¿no? Eh, de hecho, dice la evolución. Dice, nunca hemos soñado con una evolución pacífica. Eh, y Madero es muy renuente a, a tomar las armas. Incluso Madero critica esa actitud de Flores Magón, eh, critica eh, lo que se está publicando en Regeneración en ese sentido. Él considera que la cosa no va por ahí, que la lucha debe ser de, democrática en las urnas, ¿no? Él cree en las instituciones. ...y realmente va a ser muchos años después... estamos hablando de que Flores Magón... ...quiera hacer una revolución armada... ...en 1906, en 1908... ...y bueno, como sabemos... ...no va a ser hasta 1910... ...que Madero cobija esta idea... ...cuando definitivamente se da cuenta... ...que el movimiento antireleccionista... ...no va a poder eh, hacerse... ...por la vía pacífica... ...entonces va a haber muchas discrepancias ahí... Eh, ...el tema agrario, por ejemplo... ...es un tema que Flores Magón... ...pone sobre la mesa también... ...desde muy temprano... Madero llega tarde a eso también, de hecho Flores Magón se lo critica, eh, le critica que, pues, ¿por qué el, el tema eh, de la tierra no está en su proyecto? Obviamente señalando, pues, que Madero era un fifí, ¿no? <ríe> si lo dijéramos en términos actuales, sí. Madero provenía de una familia muy acomodada, que tenía muchas tierras en Coahuila, ¿no? Eh, entonces, va a haber esos roces continuamente, y bueno, lo vemos también después con Zapata, ¿no? Zapata también impulsa la causa agraria es él quien finalmente logra que Madero este, lo, lo incorpore, pero pues, eh, en realidad lo que vamos a ver es que el movimiento revolucionario va a ser un movimiento de muchas ideas, de ideas muy distintas y pues de distintos bandos también, ¿no? que se van a ir posicionando, todos sí quizá en contra de Porfirio Díaz, pero con un proyecto muy distinto para México.
4: Ahora decía el presidente el día de ayer en su discurso que lo que más admiraba de Flores Magón era la firmeza de sus convicciones, que era un hombre enérgico pero fiel a sus ideas y bueno pues parte de lo que el presidente nos muestra prácticamente todos los días, ¿no? Él en su personalidad pues también es fiel a sus ideas y es un, un hombre que pues eh, es firme en sus convicciones, beca.
20: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay, hay otra afinidad, definitivamente. Creo que eso es algo que hay que reconocerle incluso a Flores Magón, es que fue un hombre congruente siempre con sus ideas. Creo que eh, el cambio que se va a ver en él va a ser eh, como una radicalización, ¿no? Es decir, pero nunca, nunca se va a ir eh, lejos de sus ideas centrales, ¿no? Creo que simplemente se va a ir radicalizando con el tiempo. Se va a pasar de un socialismo a un anarquismo. Eh, pero definitivamente fue un hombre que impulsó la misma causa siempre, ¿no? Él quería una mayor igualdad, quería, eh, digamos, un reacomodo socioeconómico, ¿no? Quería nivelar la cancha, por decirlo de alguna manera, eh, en el campo de lo económico. Él no veía eh, que, que, la de, que, que la vía democrática de Madero iba a generar ese cambio necesariamente, ¿no? Porque además hay que entender que en esa época también el voto estaba muy limitado, ¿no? Entonces creo que Flores Magón tenía muy claro el camino que, que él veía para el país y siempre lo mantuvo, siempre sostuvo sus ideas, ¿no? Y eso creo que sí, definitivamente lo vemos también con el presidente, ¿no? Puedo, puede haber quien no está de acuerdo con él, ¿no? Pero eh, definitivamente creo que es una persona que siempre ha perseguido los mismos objetivos.
4: Muy bien, bueno, pues entonces me quedo con esto que decía, si Flores Magón viviera con ellos, no estuviera con el presidente Andrés Manolo. Mira, con Salvador, ningún no estuviera...
20: gobierno, uh -huh. Flores Magón con ningún gobierno, no importa de qué color, no importa de qué ideología, Flores Magón era antiinstitucional,
4: ¿no? Muy bien, pues Beca, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. qué gracias a ti, Lucita. Hasta luego. Es Beca Duncan, historiadora del arte, son las siete ya con 50 minutos.
9: En Soriana vive tu pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos más 12 pack o 6 pack de Tecate o Tecate Light por solo 230 pesos. O paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22. Aplica restricciones. Evita el exceso.
4: Bueno, pues el presidente López Obrador anunció que se suspendió la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Chile y Perú, que está programada para este viernes 25 de noviembre, no descartó viajar a Perú la primera semana de diciembre para entregar la presidencia pro tempore a Perú, precisamente esto luego de que no le autorizaron viajar a México a Pedro Castillo, este mandatario peruano acusado de corrupción López Obrador dijo este miércoles eh, pues eh, que recibe recibe la visita de Estado del presidente de Chile, Gabriel Boric, y sostendrá encuentros bilaterales con el mandatario de de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lazo. En la conferencia de prensa matutina, señaló que va a dialogar con sus homólogos de Colombia y Chile sobre el futuro de la alianza. Comentó que ya no estarán en México el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ni el de Argentina, Alberto Fernández. Pues ahí está la información. El presidente había anunciado que estaba analizando precisamente este tema, y por lo pronto, pues ya ahí está el anuncio de la suspensión de la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico. Él decía, bueno, pues yo soy el presidente y le tengo que entregar al presidente de Perú, a Pedro Castillo. Si no está, si no viene a la reunión, pues a quién le entrego. Y entonces, pues así así queda la situación. No, no se va a llevar a cabo la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, prevista para este viernes. Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó al ex Ministerio Público Estatal Francisco González Arredondo, probable responsable del delito de tortura. Vamos con Federico Guevara, que tiene todos los detalles. Hola, Federico, buenos días, cuéntanos.
11: Buenos días, Lupita. Efectivamente, como tú bien comentas, es que fue detenido el que fue el principal fiscal e investigador de los famosos expedientes X, el cual llevó a la cárcel a más de 15 exfuncionarios y otros, otros más que regresaron voluntariamente el dinero eh, que habían... Oh, adquirido eh, y otros más que regresaron este dinero para, para que participaron en desvíos comprobados, sin embargo, cinco de los detenidos que ahora se encuentran en libertad, hay que recordar que la mayoría de estas personas detenidas actualmente ya están en libertad porque no hubo la capacidad para comprobarle realmente los cargos que les fueron imputados eh, procedieron a poner denuncias por tortura ya que ellos aseguran que fueron extorsionados, fueron chantajeados, fueron torturados, y esto este, pues alcanza una penalidad de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de ocho años de prisión. Se trata del ex auditor Jesús Esparza y Javier García, el alcalde, el ex secretario de, de, de Educación Pública, Marcelo Montavista bueno, entre varios las personas que pusieron esta denuncia, la cual prosperó. Hasta el este momento, el ex gobernante Javier Corral no ha hecho ninguna declaración pública más que en sus cuentas, en sus redes sociales, en donde informa la detención de esta persona. El día de hoy va a ser presentado ya para fincarle cargos eh, en torno a, a las acusaciones que le hacen a este detenido Francisco Gerardo Redondo, eh, quien fuera el ex el fiscal de derechos humanos de la Fiscalía y quien fue, pues insisto, uno de los principales operadores de los expedientes X. Hoy, eh, mientras comparezca, se está organizando un grupo de personas, una marcha de protesta afuera del tribunal, eh, como medida de apoyo a esta persona, y pues esto será una historia que va a dar mucho que contar.
4: Pues gracias, Federico, por la información. Muy buenos días.
15: Igualmente, Lupita, buenos días. Os Hasta luego. En claro
4: que sí. Buenos días y gracias por la información. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros esta mañana, 47.
1: Coincidencias tan extrañas de la vida.
16: Tantos siglos, tantos mundos. Tanto
8: espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros
2: retornar.
21: Se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos y amantes de esta. La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos, por ello se le ha vinculado tanto al arte de la música. Las primeras celebraciones se remontan al Edimburgo de 1695. Posteriormente se unieron a las celebraciones de países como Alemania, España y Francia. En América Latina fue en Brasil el país donde se celebró la fiesta el 22 de noviembre de 1919, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos.
12: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 33 00 21 B 08
1: 15 negaré tres veces Antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia De buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz Que se me esconde tras el alma Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado. Pensar en tu amor, este amor nuestro vivo y puro.
4: El amor de mi vida, de Pablo Milanés, a quien hoy estamos rindiendo un pequeño homenaje. Él eh, falleció ayer en Madrid, tenía cáncer, estaba enfermo, estaba luchando ya desde hace varios años contra este padecimiento. Él, de hecho, se iba a presentar este fin de mes aquí en la Ciudad de México. Iba a realizar diferentes presentaciones en distintas partes, pero bueno, pues eh, se rindió su, su cuerpo y el día de ayer pues como, como se dice perdió la batalla
1: ¿Qué milagro se dio cuando el amor volvía Eugenia
4: García nos dice, buenos días Lupita de la bella ciudad de Neza, Les saludo aquí escuchando el mejor mañanero de la radio, hoy con la triste noticia de la pérdida del gran Pablo Milanés y recordando la época de prepa cantando su música en Las Peñas, gracias Lupita. Buenos días estimados es una pena que el presidente le dedique más tiempo y muestre más pena por la muerte de Pablo Milanés en lugar de la de miles de muertes de mujeres y ciudadanos de nuestro país saludos y que México haga un un papel digno en el Mundial de fútbol es lo que nos dice Cata Rosell Y buenos días, por favor, su ayuda ya que en el IMSS en el 2019 debieron aplicar a los 12 años de mi hijo la vacuna de tétanos y difteria y no lo hicieron por desabasto. E indicaron que pues eh, le vacunara a los 15 años, que no había ningún problema, que lo iban a vacunar a los 15 años y acudimos el viernes 18 de noviembre de 2022 y siguen sin tener la vacuna comenta el personal del IMSS que no tiene fecha para que llegue. Pues así la situación, así la situación que nos reporta esta persona del auditorio. Vamos a preguntar en el IMSS qué es lo que está pasando y bueno, pues eh, dicen que no tiene fecha para que llegue, pero pues debe haber, ¿no? Debe haber alguna fecha que nos indiquen cuándo se puede vacunar a los niños y a los jóvenes. Y más de 200 pobladores de San Cayetano, Morelos, en Toluca, encerraron en una iglesia a tres hombres. Fíjese, nada más los encerraron por cerca de ocho horas y Gerardo García nos tiene todos los detalles. Eh, supuestamente eran eh, los acusaron de, de ser extorsionadores, pero pues en el trasfondo se hablaba de un conflicto agrario. Cuéntanos, cuéntanos en realidad qué fue lo que pasó. Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita,
11: y auditorio. En la comunidad de San Cayetano de Morelos, al norte de la capital mexiquense, dos hombres fueron retenidos por un lapso de ocho horas, tras ser señalados y re reconocidos por, como supuestos extorsionadores por la población que amagaba con... Lincharlos. El hartazgo social se detonó después de las nueve de la mañana de lunes, aunque fue hasta las diez con treinta que tras realizarse detonaciones al aire, que los dos sujetos fueron atrapados y en todo momento estuvieron en la parroquia del sitio. Para ser liberados, la población obligó a los familiares de los retenidos a regresar a un previo en disputa al reclamar que es de la comunidad y la promesa de que no estarán regresando estos dos hombres o si no serán hinchados. En cambio, no, no hubo alguna denuncia penal en su contra. El conflicto, el conflicto en San Cayetán obligó al desplazamiento de elementos de seguridad estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional. Fue antes de la ya de las 19 horas, cuando de la parroquia de la localidad, estos hombres salieron por su propio pie, con las cabezas cubiertas y acompañados de familiares. En ese momento un habitante gritó, siempre se salen con la suya y salió volando una piedra. Tras caminar varios metros, se subieron a un auto particular que se alejó del sitio, momento que continuó siendo observado por elementos federales en las negociaciones con la población participaron los familiares de los retenidos quienes también ofrecieron disculpas y prometieron que por el hecho no tampoco no habrá represalias. El reporte.
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego Gerardo, Gerardo García Bueno y este lunes Grupo México informó que la terminación anticipada en las obras del tramo 5 del Tren Maya fue porque contaban con imposibilidades técnicas para ser entregado en tiempo y forma José Urbina, abuso y activista, qué gusto saludarte esta mañana, cómo estás, buenos días
2: ¿Qué
11: tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
4: Oye, pues, ¿cómo ves este enfrentamiento ahora de Grupo México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que el gobierno dio por terminada de manera anticipada este contrato, pues porque no pues no, no eh, tenían eh, los elementos suficientes para terminar la obra, para concluirla como el presidente quiere, que es en julio del año que entra.
5: Claro, eh, cada una de las cosas que
11: los activistas, los vecinos de Quintana Roo, hemos dicho, el tiempo nos ha probado lo cierto, ¿no? Se decía que esto era imposible que se hiciera y imagínate ser Grupo México, ser Grupo a cualquier empresa que te digan, vas a construir un tren, lo vas a poner en la carretera va a ser elevado, va a venir por aquí y de repente de una para la otra te lo cambian a la selva sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de, proye de proyecto y te, pues hazlo ¿Cómo? Pero si tenemos que hacer los A mí me lo entregas en la fecha que, que te lo estoy pidiendo. Pero es que esto es imposible. No, no, me lo tienes que entregar. Y nosotros, cuando caminábamos la selva, antes que se llevara a cabo la destrucción, que ya se llevó cuando advertíamos sobre la destrucción que iba a pasar, hablábamos con los trabajadores, con los ingenieros, y ellos estaban de acuerdo que lo que se estaba haciendo era una locura, era absurdo. Luego llegaron los frutaros, eh, sus, las suspensiones, y dejaron de trabajar, pero ya sabíamos que esto iba a pasar. Esto es una prueba más de que los expertos están en lo cierto y que solamente se persigue un proyecto con una necedad política que no beneficia absolutamente a nadie. Esto que está pasando, no tenemos ni idea de cuánto dinero le va a costar a la población porque va a haber que pagarle a esta empresa un finiquito que está negociando. El comunicado para mí es muy laxo, es muy es muy posilánime, buscando no tener confrontación con el gobierno para, eh, para poder alcanzar un finiquito lo más alto posible, ¿no?
4: Eh, José, entonces, eh, ustedes habían platicado con los ingenieros y les habían dicho que, pues, que era difícil, que era complicada la obra, que, que no era viable.
11: Claro, claro. Eso pasa con los ingenieros hoy, si la gente se acerca al tramo 5, y lo camina, y habla con los trabajadores que están allí, te dicen exactamente lo mismo que se decía hace más de un año. Esto es una locura, esto es ter terrible. Yo he visto trabajadores llorar por lo que estaban haciendo. No solamente trabajadores de máquinas, los, los ingenieros, lo que es, la, la gente del de, de INA, Están forzados a llevar a cabo esta obra... ...sin ningún tipo de razonamiento científico o técnico. Los ingenieros probablemente sean capaces de construir un tren... ...que no se caiga, eh, eh, pero el costo ambiental, lo que se está destruyendo, es terrible. Y la, la infraestructura que se necesita para llevar esta obra no se puede montar en tan poco tiempo y eh, 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 es, es inaudito que estemos que teniendo esta conversación cuando toda la comunidad científica, los mismos ingenieros nacionales e internacionales están diciendo esto es, esto es absurdo.
4: Bueno, recuerdo la... algunos datos de Guacamaya Leaks en el sentido de que los mismos elementos del ejército en sus reportes hablaban de lo difícil que era construir en esta zona, pero también lo inestable y lo peligroso que podría resultar.
11: Ese, ese tremendamente peligroso, no solamente para la integridad del tren, sino para eh, la, el impacto que va a tener después, incluso si logran. Porque una de las discusiones que tengo yo con alguna de las gente que está trabajando es que dicen, ya te explicamos que no se va a pasar por encima de los cenotes. Le vamos a poner pilotes y los y losas. ¿Y por encima de dónde van a pasar los cenotes? Digo, la, lo, lo, las losas, por encima de los cenotes. Y pues por eso, lo estás tapando, lo estás matando, lo estás quitando la, la jungla... Es que aunque tú logres alcanzar 70, 80 metros de profundidad con tus pilotes, buscando suelo firme para soportar el peso de la losa para que el tren pueda elevarse, es un costo de ingeniería y un costo económico y un costo ambiental altísimo. No vale la pena que se pueda hacer desde el punto de vista de ingeniería. ...que no se caiga el tren... ...no significa que es bueno para el medio ambiente... ...y no significa que es bueno para la economía del Estado... ...es, es francamente absurdo... Eh, ...y lo saben, lo sabía el Grupo México... ...cuando lo cambiaron el trazo... ...y lo saben los ingenieros hoy... ...pero pues como te lo dicen ellos... ...esto es un trabajo... ...estamos trabajando... ...así como el Grupo México ahora pide dinero... ...por un piniquito, ...la gente que está a cargo de la obra hoy... ...también recibe dinero... ...y si no, se, si no son ellos... ...son otros... Y estas son palabras de los ingenieros que te cruzas en, la, en el tramo 5.
21: Claro.
4: Muy bien. Pues, José, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre. Muy buenos días.
11: A tus órdenes, y los sigo esperando todos en el tramo 5. Por favor, vayan a verlo con sus propios ojos.
4: Muy bien. Muchas gracias, José.
2: Hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, y ayer, ¿qué tal una turista fue abucheada? Pero no solo eso, sino también agredida tras subir al templo de Cuculcán, allá en Chichen Itzá, esta zona que se encuentra restringida para los visitantes. Ya nadie puede subir, ¿no? ¿Se acuerda que antes se podía uno subir por las escalinatas? Bueno, pues ya no se puede, está prohibidísimo, y estaba la gente ahí muy enojada porque se sube una señora, eh, todavía hasta se pone a bailar allá arriba de la escalinata, y no les gustó, pero Herbert Escalante, tienes toda la información, te escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días Lupita, así es, una turista al parecer de origen español, y cumplió la prohibición de subir a la pirámide del castillo de Jucucán en la zona arqueológica de Chichen Itzá, lo que generó el enojo de decenas de visitantes que exigieron se ser encarcelada y quienes incluso la agredieron físicamente. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, informó que procederá legalmente en contra de dicha turista y recalcó que se puso a disposición del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán para el desfile de responsabilidades. Explicó que no se puede acceder a los monumentos arqueológicos de este de tipo piramidal y pichén, ya que se considera que supone en riesgo a los visitantes y al propio patrimonio cultural. De hecho, la mujer podría ser multada hasta con 150 mil pesos. Cabe mencionar que cuando la mujer descendió de la pirámide, previamente, como tú señalaste, se puso a bailar hasta arriba. Decenas de personas empezaron a grabarla con sus teléfonos celulares, la ducharon y gritaban que la linchen por no cumplir con las normas del sitio prehispánico. Otros turistas exigieron cárcel para la extranjera. Hay uno quienes le jalaron el cabello, le tiraron agua, le pegaban la cabeza y amanezaron con lincharla. Llamó la atención que ningún custode de Lina actúa a tiempo para impedir que se suba al edificio prehispánico y que se hayan demorado tantos minutos en entregarla a los policías municipales poniendo en riesgo su integridad. Esta es
20: la información que tenemos de este Yucatán.
4: Oye, Herbert, y bueno, esta, esta persona sí llamó mucho la atención que llega un poli, bueno, uno de los elementos de los guardias, y sí. pero, pero ya la, la agarra, pero ya cuando está arriba, cuando terminó de bailar, cuando subió las escalinatas y cuando baja, pues qué cosa tan tremenda, ¿no? Vi que la jalonearon, como tú decías, le jalaron el cabello, le aventaron agua de las botellas que llevaba la gente y, y bueno, eso también la Lamentable, lamentable porque sí, claro, sí. sí fue, fue terrible. Oye. Es deplorable,
11: deplorable la actitud tanto de la persona sí. por subirse a un, a un vestigio cuando está prohibido desde hace muchos años por su propia seguridad y para proteger el patrimonio, pero también llamó mucho la atención eh, pues el enojo y el actuar de, la, de los otros turistas que la agredieron física y verbalmente, tampoco eso habla bien de, 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 de los turistas, de los visitantes, y pues es algo
15: al final es un hecho violento que no se debe repetir.
4: Pues sí, a mí me pareció lamentable, y bueno, estoy de acuerdo en que eh, cometió un, un error, una infracción, que la claro. bajen, que la detengan, que le pongan la multa, pero lo que vimos ayer no también, muy claro. mal. Muy bien, Herbert, muchas gracias, muy buenos sí. días.
18: Un saludo para todas y todos. Un abrazo.
4: saludo, un abrazo. El gobernador de Texas, como le adelantaba Greg Abbott, envió tanques militares a la frontera con México para detener la migración, según un documento de planificación que se dio a conocer por un diario allá en Estados Unidos, de Texas Tribune. Y vamos a platicar del tema con el doctor Tonatiu Guillén. Él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias, encantado de estar contigo.
4: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ves esta esta decisión del de gobernador Greg Abbott? ¿No es la primera vez que actúa de esta forma? Eh, ya en algunas otras ocasiones no solamente ha hecho estas declaraciones de voy a hacer, no, eh, sino lo, lo, lo cumple. Y bueno, no le gustan los migrantes y mucho menos los mexicanos.
6: Es correcto, Lupita. Tiene Greg Abbott ya una... Historia larga de, de xenofobia, de racismo y de amenazar con, con argumentar que la migración es una invasión. Y cuando se habla de invasión, pues ya el concepto ya es militar. Hay un, hay una, un desplazamiento y una distorsión de la problemática humana, económica y de derechos que tienen migrantes y refugiados. Y prácticamente los convierte en enemigos. Ese ese giro conceptual, pues, es una distorsión terrible. Pero es el que le permite argumentar que que entonces Texas y Estados Unidos están siendo invadidos. Y y con ese argumento, pues, poner eh, posiciones extremas, como hace unos meses y semanas fue enviar migrantes hasta Washington o Nueva York. Y, de, y ahora, pues, amenazar con, con este equipamiento militar para frenar la, la migración. Ahí yo creo que vale la pena subrayar primero el giro conceptual tan peligroso que convierte a los migrantes en objetivos militares. Ese, ese yo creo que es la parte más, más, más crítica y lamentable de todo el argumento. Y segundo que también ya lo conocemos, Lupita, es el uso de la migración y refugio como un argumento político en Estados Unidos. Ese, ese argumento que pues le permitió a, a Abbott eh, ser reelecto en el gobierno de Texas, y ahora ese mismo argumento y esa dureza y esa radicalidad pues la está utilizando para una posible campaña en la elección presidencial del 24, porque en Estados Unidos, porque sí está en la lista de los muy posibles candidatos republicanos, eh, especialmente si Trump no aparece en la boleta. Uh -huh. Entonces esa, ese escenario está ahí combinado y por lo pronto pues migrantes y refugiados como enemigos y objetivos militares es gravísimo
4: oye a un invasor yo le tengo miedo no porque viene a, a poner en peligro mi tierra mi vida mi eh, pues mi mi eh, todo todo lo que lo que tengo a mi alrededor a mi familia eh, lo más valioso no
6: así es, es ese giro de ser justo qué bueno que lo lo subrayas de esa manera porque es el giro conceptual entonces estamos pasando de personas que buscan protección internacional que huyen de tragedias gravísimas, que tienen escenarios de vida eh, de los más duros que podamos imaginar. Otro grupo pues tiene, eh, eh, forma parte del mercado laboral eh, real y, y muy amplio que existe en Estados Unidos con, con refugiados inmigrantes irregulares y, y nada tienen que ver con una amenaza. Nada tienen que ver con con un riesgo de estas características, pero sin embargo el discurso pues los ubica en otro terreno, fomenta el odio, fomenta la imagen de amenaza y justifica que es la parte que a lo mejor, ojalá nunca ocurra, pero que sean objetivos militares y con consecuencias potencialmente letales. Entonces, ese es el riesgo. Yo, yo lo que estoy viendo en términos operativos, eh, Lupita, es que es de una escala menor, no es la, el gran, gran despliegue militar eh, que, que pareciera. Entonces, para efectos prácticos no creo que cambie muchísimo el, los flujos ni la situación sí. tan grave de la frontera, eh, solo lo está grabando más. Pero para los efectos de publicidad de visibilidad y de ir armando una candidatura con base en el odio y en la exclusión, pues el señor Abbott va en la ruta está construyendo ese camino
4: Oye, Tonatiuh, eh, aquí también otra de las preocupaciones es el flujo que hay de, de migrantes ¿no? esta situación tan compleja que tenemos en México y que está pues eh, muy grave y, y como nos decían eh, con gran preocupación ahí en, en la frontera eh, sur pero también en la frontera norte que esto puede eh, pues eh, explotar en cualquier momento, también esta situación donde los migrantes eh, viven en unas condiciones terribles, pero eso no no ha desalentado a nadie, la gente sigue llegando
6: Es correcto y el, 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 los números que tenemos en este año, pues son de los más altos este, de, de flujos internacionales de, de todos los tiempos entonces sí, sí es un cuadro en donde muchas crisis en la región, incluso fuera de nuestra región pues se coinciden y generan eh, eh, movilidades de grandes números. No 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 teníamos los números de Venezuela, por ejemplo, no había los números de de Nicaragua, que no no era un flujo que tuviéramos este hacia el norte de estas características y tamaño. Eh, otros como el que ya conocíamos, Haití, Cuba también pues resurgieron y, y están siendo muy grandes incluso de otros de otras latitudes del mundo de Asia y de África entonces eso eso sí es es cierto hay números muy muy grandes pero el escenario se vuelve más grave en tanto más restrictivas sean las políticas migratorias esto es en tanto más excluyamos eh, prohi ha hagamos prohibiciones establezcamos bloqueos pues la situación para estas personas se vuelve mucho peor y en el fondo no resolvemos nada porque los números siguen ahí enfrente y la situación de las personas sigue igual de grave o peor. Muy Entonces bien. Sí, sí, ese es el dato real, es una coyuntura crítica.
4: Pues doctor, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Un gusto
4: saludarte. Hasta luego. Es el doctor Tonatiu Guillén. Oiga, y la meningitis aséptica en Durango sigue cobrando vidas. Esto es un tema alarmante y preocupante. Hoy se reportó la novena víctima y la Secretaría de Salud del Estado informó que a la fecha suman 58 casos confirmados de meningitis y nueve fallecimientos. Gabriel García, el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, informó que expertos nacionales e internacionales trabajan para Revisar los protocolos de salud que se han implementado para la atención de las pacientes con esta grave enfermedad de la que poco se sabe es lo que se ha comentado hasta este momento. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos 55 20 10 96
1: 47
9: Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo Sí, a solo 38.90 el kilo Y la milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo Sí, a solo 164.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 23, aplica restricciones
8: Yo no te pido que me bajes una estrella azul te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. El presente que me importa a la gente Si es que siempre Van a hablar
4: Escuchando la música De Pablo Milanés Que falleció ayer, ayer Víctima de cáncer Yo no te pido es esta bellísima canción que estamos escuchando
8: Dice
4: Judith Domínguez Buenos días Lupita ¿Cómo se atreve Dan Augusto a pedir respeto para AMLO? Y a nosotros los que marchamos nos falta el respeto Diciendo que fuimos una caricatura Y nos dice desde Guadalajara Saludos, eh, Juan Carlos González. La canción de Coincidir no es de Pablo Milanés es del tapatío Alberto Escobar e interpretada por Grupo Tierra Mojada. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Soy Rodolfo Castro y escucho su programa ya desde hace algún tiempo. Hablando de la marcha, que el señor López hablador, perdón Obrador, tengo un amigo que me comentó que el líder de un mercado sobre ruedas en San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo Amodero, los están obligando a asistir a la marcha y les piden que lleven como mínimo a dos personas. Zonas más con ellos para esta movilización eh, con la consigna de que si no los apoyan, pues los suspenden y no podrán vender. Ese sería su castigo por no apoyar la necesidad del presidente y sus al Chichic les dice, el nombre del líder es Arturo Granados. Bueno, pues ahí, ahí está al aire su mensaje, don Rodolfo Castro. El presidente dice que no tiene ninguna necesidad de que vayan acarreados porque él es muy popular, la gente lo quiere mucho y todos los que van a ir, pues van precisamente... Pues porque lo apoyan, que no tiene ninguna necesidad porque tiene 70% de apoyo, que ya le decía más tempranito, pues eh, algunos sacaron algunas encuestas sobre el apoyo del presidente y dicen, a ver, no está mintiendo, no tiene el 70%. Tiene mucho apoyo, pero no es el 70%, es el 59%. Vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene información esta mañana, mi querido Gerardo, ¿por dónde andas? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Está todo tranquilo? ¿Está todo solo? ¿Las calles? ¿Todo mundo atento? pendiente, calma, chicha.
14: 35 minutos, haciendo pinta pendiente para la presentación de México en el Mundial de Fútbol, y fíjate que sí tenemos una mañana bastante, bastante pesca, o algunos momentos pareciera que va a tener un ligero día de hoy, en la zona centro de la capital, estamos justo en el Monumento de la Revolución, donde se ha instalado, una pantalla gigante para que todas las personas puedan disfrutar la mundial completamente gratis
2: y les, pues, la enfermedad
14: de la revolución, Lufita, poco a poco se comienza a llenar los votos a este aficionado sí, bueno, Amigo, buenos días, usted está diciendo para el Radio, pronóstico para el Rato, el partido de la selección gana, gana, gana México 2-1 Gana México 2-1, amigo, el resultado de al Rato de la selección 2-1 1-0 gracias es muy bueno que los jóvenes inicia en el momento de la revolución para las personas que deseen ver este partido en las pantallas llegan, está colocado en ese punto, lo pueden hacer de manera gratuita, únicamente, hay que tener precaución, si sí tenemos todavía abierta la circulación en el Plaza de la república, tenemos el curso constante de muchas mil personas, llegando hasta ese punto, por lo tanto, el deporte, por supuesto,
4: que no. Me parece muy bien, mi querido Gerardo Galicia, entonces, supongo que esas personas, o van a trabajar, o ya no fueron a trabajar,
14: ¿verdad? Otra muerte como el o se fueron de pinta, o permiso de... al
4: <risa> Muy bien, oye, mi querido Gerardo, ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ves el panorama? ¿Tu marcador?
14: Yo espero, Lupita, estamos rezando porque México gane 1-0 por lo menos y de hecho pasamos el segundo de la antes de venir para acá.
4: Me parece muy bien. Muchas gracias, sí, sí, sí. Gerardo. Buenos días. Sí, excelente mañana. Vámonos al clima. En
9: Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo. Y six-pack de cerveza Michelob Amstel Ultra 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22. Aplica restricciones. Evite el exceso.
3: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Elizabeth Ramos, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Gracias Lupita, igualmente muy buenos días a ti, al amable auditorio. Oye, oh, cuéntanos. Lupita, ¿vamos, a eh, eh, vamos a,
4: vamos a tener un
21: día soleado. No, Lupita, ah, qué Si cara. quieres empezamos, estoy escuchando que están comentando que hay. sí, 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 por eso te la...
4: pregunto, pues cómo, cómo se va a poner el panorama, vamos a estar tan Ay, contentos bien. que va a salir el sol o cómo
21: posiblemente. Ahorita, en el transcurso de la mañana, vamos a tener cielo medio nublado, a nublado, gran parte de la mañana. Estamos esperando que este incluso en la zona norte de la ciudad pudiera haber alguna llovizna pero hacia lo que es las 12, 1 de la tarde, vamos a tener ya eh, eh, periodos soleados, periodos de sol, se va a abrir el cielo y pudiéramos tener un solecito, que más o menos duraría hasta las 4 de la tarde, y pues bueno, de ahí este, estamos esperando un ambiente templado, no va a subir mucho la temperatura de 21 a 23 grados, ahorita les platico el porqué. Y pues bueno, hacia, de, hacia lo que es la tarde-noche, a, a partir de las 18 horas, nuevamente tenemos el pronóstico de lluvias con chugo, lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas este a partir de las dieciocho horas, principalmente en la parte norte y poniente de la ciudad, de Lupita. Entonces, pues bueno, vamos a tener ahora sí que un día pues medio nubladito, medio tristecito, no nada. No la hagas,
4: y... no la hagas que vamos a tener un día triste. Entonces,
21: esperemos que la selección nos haga el día feliz. Porque ah, eso me parece muy hay bien. darle y pues bueno, Lupita, ahora sí, vámonos a lo que es el, el ámbito nacional. Fíjate que tenemos el Frente Frío número 10 y un canal de baja presión que van a ocasionar lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco y lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. La masa de aire frío de este frente va a continuar generando un ambiente matutino frío a muy frío sobre entidades del norte, oriente y centro del país, además de evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de México Ismo y Golfo de Tehuantepec por otro lado tenemos el ingreso de una del Océano Pacífico que originará las lluvias y chubascos vespertinos en estados del noreste, occidente, centro y sur del país, entonces pues bueno Lupita, lluvias, ahora sí que estas lluvias ya son del tipo este frontales, invernales y pues bueno a tomar
4: precauciones. Me parece muy bien, Elizabeth, muchas gracias, te mando un abrazo, que tengas buen día. Un fuerte abrazo, buenos días. Gracias. Y vámonos, vámonos a otras cosas. Ya son las 8 con 38 minutos.
9: En Soriana, vive tu pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos, más 12 pack o 6 pack de Tecate o Tecate Live por solo 230 pesos. O paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones. Evita el exceso.
3: El químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita. Ahora no les voy a des desear buen fin de semana
11: como ayer. Es que cuando será día de Sí, yo,
4: oye, es aula. martes, químico. Ayer, ayer era lunes de puente, pero te comprendemos. Claro, todo el mundo estaba así como, como norteado con los días.
11: Con los días. Oigan, ¿saben qué Lupita? Se acerca el momento del despegue vertiginoso del hidrógeno verde. Algo de lo que les he estado comentando, bueno, pues ya está oficializado el Departamento de Energía de los Estados Unidos, acaba de publicar el reporte que tiene que hacer, ¿verdad?, de los prospectos, precisamente de energía, para los Estados Unidos, por todo el mundo también, y eh, pronostica que debido al auge en la oferta y la demanda de este gas ecológico, Va a impulsar una enorme expansión global, pero fíjense de 120 veces las instalaciones de los electrolizadores para producir precisamente hidrógeno verde. Las instalaciones eh, crecerán de 2 gigawatts que hay actualmente, o sea, actualmente tenemos 2 gigawatts de producción global ¿no? de hidrógeno. Va a pasar a 242 en los próximos 8 años, Lupita, de 2 a 242 eh, empresas eh, que están muy involucradas ya, invirtiendo muchos millones de dólares, como ThyssenKrupp, Group alemana, Longi, esta gran empresa italiana, John Cochrane, Power de los Estados Unidos, etcétera, están eh, a, eh, calculando que va, a, se van a gastar, fíjense, aquí tengo las cifras acumulativamente, 130 mil millones de dólares en los electrolizadores en los próximos siete años y piquitos. Se espera que la capacidad total de fabricación de electrolizadores se duplique con creces eh, el próximo año. Te estoy mandando ahorita, eh, Lupita y a ti, Sergio, las gráficas ya oficiales del Departamento de Energía entre este año, 2022, y el 2023, de los cuales se tiene ya certeza, ¿no? Para fines del mes que viene, en el 2022, se van a tener una capacidad instalada de 15.2 gigawatts en el mundo. Pero el año que entra, igual para diciembre del 2023, el cálculo de proyectos que ya están realizados, que ya se invirtió, que están entrando en operación, eh, va a pasar a 31.1 gigawatts de 15 este año a 31. O sea, por eso dicen que se va a más que duplicar. La demanda de hidrógeno es más fuerte actualmente en Europa y China, pero en los Estados Unidos están eh, alcanzándolos rápidamente porque... Eh, se tienen ya destinados 20 mil millones de dólares en incentivos, incentivos del lado de la oferta, lo cual va a suceder, va a provocar los dientes de Lupita, que va a ser extraordinariamente competitivo el hidrógeno frente a otras fuertes, eh, fuentes de energía renovable, eh, sobre todo porque con estos incentivos eh, el precio en los Estados Unidos va a ser el más barato del mundo, se calcula que entre año y medio y dos debido a los incentivos del plan Biden, va a ser el más barato del, del mundo, muy por debajo del objetivo de referencia actualmente global de un dólar por kilo. En los Estados Unidos, de ser eh, real, realidad, todo esto que se está calculando por parte del, del Departamento de Energía, puede llegar a 50 centavos de dólar por kilogramo. Va a batir completamente todas las otras formas de energía que se tengan. Ahora, el hidrógeno verde, que se va a estar eh, promoviendo, es el que eh, alimenta a los electrolizadores con energía eólica, energía fotovoltaica, con energías renovables, y por lo tanto se le considera el hidrógeno verde. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la demanda de hidrógeno, pues va a aumentar también la demanda de energía eh, alterna, por lo tanto se van a incentivar muchos, así como de rebote, muchos parques eólicos y fotovoltaicos, en todo el mundo. México tiene una oportunidad verdaderamente extraordinaria. Se ha dicho lo que me he comentado con ustedes, de ser un actor importante en la producción de hidrógeno verde, debido a las características que tenemos y a la posibilidad de estar exportando energía a los Estados Unidos. Se imagina, eso sería verdaderamente el sueño del presidente López Obrador. México autosuficiente en la energía y exportándola a Estados Unidos. Pero desde luego no con petróleo, sino con esta nueva revolución del hidrógeno verde
4: pues sí pero esa no es la idea del presidente lamentablemente así que pues eh, ojalá ojalá se, se viera para, para este para este lado que tú planteas Químico Guerra muchas gracias buenos días
2: buenos días y buen inicio de semana
4: <risa> buena semana también para ti y vámonos con Alan Rodríguez Alan ¿dónde andas? buenos días hola Alan se nos cortó la comunicación con Alan. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto. Hace unos momentos Gerardo Galicia nos reportaba desde el Monumento a la Revolución, ahí ya llegando, pues, varios, ¿no? Varios de los eh, aficionados para estar en este, eh, frente a la pantalla, ahí viendo el eh, foot este eh, encuentro entre Polonia y México, por supuesto. Que hay un rumor de que vieron a Sergio en el Monumento a la Revolución. No, no sean así, no sean así. Él eh, no vino hoy porque tuvo un evento, un evento importante ya mañana nos platicará, pero no crean ustedes que, que se nos fue de pinta que se hizo, ¿no? Ahí este, como que ¡ay no! ¿Qué creen? Que tengo algo importante que hacer. <risa> y se quedó a ver el partido. No, no, no. Anda chambeando, anda chambeando. Bueno, eh, Tyler Matías es investigador, Matías es investigador de la División de las Américas de la Organización Internacional de Human Rights Watch y advirtió que la iniciativa de reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo las elecciones libres en México. Tyler, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Buenos días, gracias por la invitación
4: Oye, Tyler, lo que nos ha explicado una y otra vez el presidente es que no se trata de eliminar al Instituto Nacional Electoral, que se trata de hacerlo más eficiente más fuerte que se trata de pues, eh, que este organismo tenga eh, pues, consejeros electorales elegidos por el pueblo y no por los partidos políticos ¿Cómo ven ustedes en Human Rights Watch esta decisión del presidente de hacer reformas en lo electoral y aparte, pues faltando apenas y sí, dos años para para que haya un cambio de gobierno en nuestro país.
23: Sí, pues mira, hay hay elementos de esta reforma que creo que se pueden debatir si son positivos o negativos, pero hay otras partes que nos preocupan mucho a nosotros, particularmente porque lo harían más fácil que cualquier gobierno y esto es lo importante porque cuando cambiamos instituciones independientes como es el INE, no estamos hablando solamente de AMLO, estamos hablando de instituciones que van a estar ahí en 20, 30 años con otro presidente, eh, que haría eh, esta reforma, haría más fácil que cualquier gobierno, cualquier presidente tome control del INE y del Tribunal Electoral. Eh, el elemento que a nosotros nos preocupa específicamente es eh, um, eh, que por un lado eh, esta reforma reduciría, reduciría el, el, el número de institutos y tribunales, o sea, quitaríamos todos los institutos electorales. Estatales uh -huh. o los, OPLES, los como, OPLES, como los dicen, uh -huh. y también qui eh, quitaría todos los tribunales estatales. Qu eh, quedaríamos solo con el Instituto Nacional y el Tribunal Federal, y con esos dos empezaríamos a nombrar todos sus integrantes en un solo momento. ¿Por qué es preocupante eso?, porque en el sistema actual, los consejeros del INE y los magistrados del tribunal eh, eh, sirven en su plazo por un, 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 un plazo largo. ¿no? Son nueve años, que es más de una presidencia, eh, y son nombrados en diferentes momentos. Y el propósito de todo eso es que si un solo gobierno quiere nombrar todos los integrantes del tribunal o todos los integrantes del INE simplemente no puede porque sus, sus, eh, o sea, sus plazos que, que sirven en, en, en estos órganos tienen diferentes tiempos. Son escalonados. Eh, lo que haría esta reforma eh, es que se nombrarían todas estas personas en un solo momento. Y eso significa que puedes, o sea, es más fácil que puedes o okay, que un gobierno puede poner aliados en estos dos órganos en un solo momento, incluso con un sistema eh, en, en que estas personas son nombradas por elección pública, que es algo igual que yo no creo que ese es el, el elemento más preocupante hay argumentos sobre eso. Hay países donde los magistrados, por ejemplo, son electos públicamente, pero es muy diferente decir vamos a elegir un magistrado y uh -huh. vamos a elegir sí. toda la corte uh -huh. de una vez. Sí,
4: es lo que lo que hacían el comparativo, ¿no? Quienes apoyan esta reforma. Bueno, en el Poder Judicial sí ocurre y no pasa nada. Todo funciona muy bien.
23: Sí, pero eso es justo... La, la diferencia, porque eh, con la Suprema Corte, por ejemplo, también los, los magistrados de la Suprema Corte eh, no sirven todos el mismo plazo. Nombramos uno en un momento, otro en otro momento. Y la idea ahí es que es más difícil que alguien, que una sola persona o un solo partido puede tener tener demasiada influencia sobre las decisiones.
4: Eh, Tyler, ustedes ahí en eh, eh, Human Rights Watch tienen algún interés especial eh, en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador? Eh, ¿Tienen algún interés, se consideran conservadores o se consideran eh, hipócritas? Porque es la definición que ha hecho el presidente de quienes no están de acuerdo con su reforma.
23: A mí, no, a mí no me considero un, un conservador, eh, Lupita, y, y eh, tampoco un hipócrita. Eh, yo creo que lo que a mí me preocupa y a, con, a, a nosotros lo que nos preocupa sobre esta reforma es que existe un estándar internacional sobre eh, sistemas electorales que, que dice que... que para que el derecho al voto sea efectivo, deberían de haber instituciones imparciales que llevan a cabo las elecciones, que cuentan los votos, que deciden, o sea, que que certifiquen más bien quién ganó eh, y que cuando vemos una reforma en cualquier país decimos esta reforma nos llevaría hacia más independencia y más imparcialidad o nos llevaría en el otro sentido. Y lo que estamos viendo aquí es que esta reforma nos llevaría en el sentido contrario. Y es, y es un caso particularmente preocupante por la historia que todos conocemos sobre las elecciones en México. Creo que... No podemos hablar de eso sin hablar del contexto de México, que es un país en que hubo años, décadas, casi un siglo de elecciones que no eran ni libres ni justas, en que el mismo partido siempre ganaba. Y el sistema actual, uno puede decir, me parece muy complejo me parece muy eh, que tiene demasiados elementos el sistema actual, pero está ahí por algo. Está ahí porque durante décadas activistas mexicanos lucharon para tener un sistema en que ningún partido podía controlarlo y esto, el sistema actual, es el resultado. ¿Podría ser mejorado aún? Sí. Este, eh, 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 es muy importante decir que uh -huh. sí, podría ser mejorado pero esta reforma no lo mejoras
4: Muy bien, Tyler, aprecio mucho que has platicado con nosotros esta mañana Muy buenos días
23: Muchas gracias
4: Hasta luego Tyler Matiachi, investigador de la División de las Américas de la Organización Internacional Human Rights Watch y ya son en este momento las 8 con 53 minutos Alan Rodríguez, ¿dónde andas esta mañana? Cuéntanos, buenos días.
16: Hola, ¿Qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en Calzada de Tlalpan, la cual presenta buena circulación desde la zona del Estadio Azteca hasta la zona de Churubusco. A partir de este punto ya presenta algunos asentamientos para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona centro de la capital. En el sentido contrario, a partir de la zona de viaducto y hasta la zona de Calzada de las Cruces, tenemos avance prácticamente a vuelta de rueda, sin embargo, a partir de este punto y hasta la zona de periférico el avance mejora. Incluso acabamos de observar una situación bastante inusual, Lupita, si me permites contártelo, al cruce con Calzada de las Cruces, en donde en punto de las 10 de la mañana estará partiendo una marcha con rumbo hacia el zócalo de la Ciudad de México. Pudimos observar una pelea entre un taxista y un automovilista particular, en la cual al final, al momento en el que al automovilista particular se pretendía dar a la fuga, retirarse del lugar, se llevó en el toldo a su contrincante. Uy, no me esta persona pues fue botada aproximadamente a dos kilómetros de aquí y ya regresó al lugar por su unidad con bastantes golpes Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
9: Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
8: Quisiera fuera una declaración de amor.
4: Bueno, y esto que estamos escuchando es Yolanda del cantautor Pablo Milanés.
8: Si me falta, no voy a morirme. Si de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente...
4: Y seguramente, pues, muchos, muchos interpretándola esta mañana, ¿no? ¿Quién no se la sabe? ¿Quién no la ha cantado? Vámonos a los mensajes. Feliz día, Lupita, que dejó la marcha, más odio y resentimiento en la AMLO. Lo lamentable es la forma despótica en la que sus corcholatas expresan, menospreciando un movimiento en defensa de nuestras instituciones y que ellos han causado con sus mentiras. Están obligando a los maestros a unirse y dar su apoyo. Esto es desagradable que utilicen a la gente para cubrir su negligente gobierno de mentiras. Saludos y bendiciones del profesor Fernández. Eh, hola Lupita, para comentarle que el viernes pasado estuve en el kiosco Morisco y pude ver varios grupos de borregos de la nación tocando de puerta en puerta para invitar a la marcha que organiza el narciso AMLO y les decían que de no asistir estarían en riesgo los beneficios del bienestar que otorga el gobierno. Soy Sergio Guzmán. Ya son en este momento las nueve con dos minutos.
9: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Y la Milanesa de Res Pulpa Blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a noviembre 23, aplica restricciones.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se suspendió la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, que estaba programada para este viernes 25 de noviembre, y no descartó viajar a Perú la primera semana de diciembre para entregar la presidencia pro tempore.
5: Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico estamos en eso es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre
4: bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó buena suerte a la selección mexicana de fútbol quien hoy debuta frente a Polonia
5: y nosotros eh, vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México con Polonia y desde luego eh, deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la selección de México de fútbol.
4: Día, la Comunidad Motociclista se va a manifestar al exterior de las oficinas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que están en la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, como muestra de su desaprobación a la limitación de la cilindrada para poder circular en carriles centrales de vías de acceso controlado de 250 a 600 centímetros cúbicos. En Cuchitán, Oaxaca, un migrante de Senegal falleció en los separos. El hombre fue arrestado por policías municipales tras irrumpir el desfile de la Revolución Mexicana. La Fiscalía Estatal investiga el caso por el delito de homicidio. Y autoridades de Indonesia actualizaron la cifra de fallecidos a causa del terremoto de 5.6 grados que sacudió ayer al territorio. Hay 268 muertos y más de mil mil heridos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cumplió con la tradición e indultó a dos pavos que ya no se convertirán en la cena del Día de Acción de Gracias durante un acto en la Casa Blanca donde bromeó sobre los modestos resultados de los republicanos en las elecciones legislativas.
17: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra Reciclando
17: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica En vivo y en directo para todo el mundo mundial La espera terminó Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La micro deportiva Esto comienza así
4: Querido Julio Romero, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
13: Eh, el gusto es mío, querida Guadalupe, ¿cómo estás, amigos bien. de Lando Rayo? Qué placer saludarles.
4: Sí. oye, ¿qué, ya eh, estás listo para irnos a la casa de Sergio? ¿A caerle a su eh, casa? Es lo
13: que me vengo enterando, sí, no sí, se preocupen, sí. yo que me adelanto, paso por los bolillos.
4: <risa> que, no vino, que no vino hoy porque está organizando que va a ser en grande.
13: No, entonces yo paso por los bolillos. Me parece bien. la molletiza o no sé, la torta de tamal. Aquí
4: ya traen lista la salsa verde. Algo,
13: la, el pico de gallo, sí. Hombre, eh, Ay, yo ahí sí, el mío sí se los encargo sin cebolla, pero este, qué, 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 qué día, qué día, qué pesar de que amaneció muy frío, sí. pero amaneció muy frío en el grupo. Oye, C. y
4: les amaneció muy temprano, ¿no? Yo vi mucha gente sí. que normalmente no se despierta tan temprano. Hombre, qué barbaridad.
13: Exactamente. Muy
4: desmañanados.
13: Exacto, es que hay que apurar, hay que barrer, hay que planchar antes de que pues, las 10, ¿no? Oye, pero arrancó bien frío el grupo, también el C, bueno frío, no, no es cierto, arrancó bien calientito porque hoy por la madrugada en un, el resultado que va de, el más sorpresivo en lo que va el Mundial, Arabia le acaba de ganar 2 por 1 a Argentina en el grupo C Argentina le anularon 3 goles por fuera del lugar y la verdad es que no es que haya complicado pero sí pone las pilas porque obliga a México y a Polonia a ganar el día de hoy, cualquiera de los dos, sobre todo a México, porque hay que recordarlo, el sábado va a ser este duelo entre México y Argentina y Argentina va a llegar en verdad dolido y va a llegar con la obligación de sacar los tres puntos, entonces la verdad es que Arabia juega bastante bien al fútbol es un equipo muy bien armado es un equipo que sabe medir muy bien los tiempos y, y no se desesperó después de la primera anotación de Argentina, donde le anunaron los goles y vino atrás, dos por uno se acabó el encuentro y Arabia hay que tomarle foto independientemente de lo que pase al ratito Arabia es líder del grupo C. Bueno, al término del duelo, Lionel Messi, el flamante atacante argentino, pues reconoció que fueron presa de la desesperación en este duelo.
23: Como dije recién, nosotros sabíamos, por ahí estaba un poquito eh, acelerado, creo que, que nunca nos no terminamos de sentir cómo cómodo, como lo venimos eh, haciendo. Sabíamos que ellos lo hacen muy bien el tema de la línea y que, que se paraban y lo tienen muy, muy bien trabajado. Y bueno, un poquito de las dos, ¿no? Nosotros eh, a veces te lleva el juego y eso al, al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que, que te terminás me Metiendo, pero, pero bueno Cosa que ya no, no podemos cambiar
13: Pues ahí están las declaraciones De Lionel Messi, sí Argentina Que sus jugadores decían que era Un grupo easy, easy, muy fácil Pues y ya ándale, se complicaron ándale. Con el resultado que menos Esperaban, ¿eh? yo creo que Soñaban con meterle arriba de 4 a Arabia y pierden este duelo Bueno, también terminó hace unos momentos El duelo entre Dinamarca y Túnez 0 por 0 el primer juego sin goles En esta, en esta Copa del Mundo Había, había, digo, había habido goles en, todo, en toda la Copa eh, Pues ahora 0 por 0 Bueno, en un rato más, a las 10, pues ya lo sabemos todos México se mide a Polonia El debut del equipo tricolor Por lo pronto, un tanto molesto e incómodo Con las preguntas, Gerardo Martino Técnico del equipo tricolor Aseguró que ante las duras críticas que han recibido por el rendimiento al interior Existe mucha confianza en hacer un buen papel
11: Lo que siempre tratamos de hacer Y lo que esperamos que suceda Es que estemos Todo un país En la misma sintonía Y buscando el mismo objetivo Llegamos hasta acá No lo hemos
23: podido lograr Y entonces lo que hacemos es tratar de hacernos fuerte desde nuestro ámbito, desde lo que podemos manejar, con el grupo de jugadores, con el
2: staff. Pues
13: ahí están las declaraciones de Gerardo Martino, una polémica conferencia el día de ayer, así es que todo listo, a las 10, a las 10, bueno, ya está todo el mundo muy prendido, píquele este... Ahí, a, a, apúrele para llegar a ver el juego Bueno eh, En un duelo también, bueno, los partidos del día de ayer El duelo muy parejo, Estados Unidos eh, Pues empató A un gol, mientras que Países Bajos venció 2 por 0 A Senegal Así las cosas con este, pues lo que va de la Copa allá en Qatar. Bueno, por cierto, la periodista argentina Dominique Metzger sufrió el robo de su cartera en una transmisión en vivo en la sede del Mundial el pasado viernes. ¿En bueno, vivo? En vivo, estaba ah, en vivo vale. y pasaron y ahí ya sabes, ¿no? El 2 de bastos, ¿no? El... Eh, pues le, le sacaron su cartera. La comunicadora perdió sus tarjetas y sus credenciales además de dinero. Luego de hacer su denuncia, las autoridades le informaron que le serían devueltas todas sus pertenencias, ya que hay cámaras de alta tecnología por todos lados. Hay miles de cámaras. El que
4: se quiso pasar de listo.
13: Bueno, pero fíjate lo que son las uh -huh. cosas. Ella debía elegir, elegir el castigo al ladrón. O sea, ella es la que va a imponer el castigo. Okay. Eh, los castigos son entre cinco años de cárcel directo o la deportación del de responsable y ella tiene que decidir bueno, añadió, Oye, añadió no,
4: que no sean así que difícil
13: es lo que está diciendo ella, pues si para eso están las, las autoridades las, las bueno, leyes, las, las autoridades leyes. ¿no? bueno Dominic Metzger, bueno, añadió que en la comisaría fue atendida solamente por mujeres que la pasaron a un área especial, porque su caso ni ella puede ser atendido por hombres pero está esperando a que capturen al, al ladrón, que ya no falta mucho y ella tendrá que elegir el castigo, ella misma, o sea uh -huh. <risa> Entonces, digo, no, pues, las autoridades están para detenerlos pero pues este también para pues, para castigarlos no en sí en fin bueno en otras cosas, con cuatro pases de anotación del mariscal de campo Jimmy Garoppolo, los 49 de San Francisco apalearon 38 a 10 a los cardenales de Arizona en el clásico lunes por la noche y en el regreso del fútbol americano de la NFL a nuestro país. Después de tres años, más de 80 mil aficionados aguantaron el frío y algo de lluvia para disfrutar de las 228 yardas de Garoppolo y esos cuatro pases a las diagonales. Por su parte, Colt McCoy coreback del equipo Arizona, lanzó 218 yardas sin anotación pero sufrió una intercepción con este resultado, San Francisco puso su récord en 6 ganados y 4 perdidos son líderes de la división oeste de la conferencia nacional, Arizona se queda con 4 ganados y 7 perdidos gran fiesta la que se vivió el día de ayer, excepto el medio tiempo, donde pues, el grupo firme se llevó un abucheo pero de esos importantes en el Coloso de Santa Úrsula, está explotando eso en redes, unos defienden, otros atacan, pero bueno, así las cosas con el mundo de la NFL Entradón el día de ayer en el Estadio Azteca y triunfo para los 49 de San Francisco. Y a través de un video se dio a conocer que el toletero Aaron George se encuentra en la ciudad de San Francisco, donde este martes se podría reunir con los directivos de los gigantes para acordar un histórico contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. En el video, el llamado juez asegura que se encuentra de vacaciones, pero varios medios locales aseguran que este día se dará la reunión. Aaron Judge, hay que recordarlo, terminó como líder de cuadrangulares la pasada campaña con un total de 62 y no aceptó un contrato de 213.5 millones de dólares por 7 campañas con los Yankees de Nueva York, pero decidió no aceptarlo para convertirse en agente libre y buscar más dinero. Aaron Judge, que tuvo un temporadón Podría tener su próximo equipo en San Francisco. Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Venga
4: México, venga ¿no? A México, che, venga México, sí, venga México. La
13: verdad es que de repente no, no nos tienen... No importa si es 1-0, 2-0, 3-0... Sí, con, con, con un gol más. Así el que sea, ¿no? Pero ojalá, digo, de repente sí. nos sacan canas verdes y nos hacen enojar. Pero siempre, siempre con la selección y pues le deseamos un buen resultado al equipo Tricolor el día de hoy. Muy bien, sí. mi querido Julio. Paso por los bolillos Pasas y allá te por, espero. Eh, sí,
4: ahí le caemos ahorita a la casa de Sergio.
13: ¿Arroz o atole? Atole. Ah, ok. <ríe> Perfecto. <ríe> para el frío. Muy bien. Que es un extraordinario martes para todos.
4: Gracias y mañana nos platicas todo, ¿no?
13: Mañana, sí, sí. mañana sí la sí, nota, sí, sin lugar a dudas sí, sí, sí. A Y al que... rato en
4: Twitter, ¿no? Ahí te leo
13: Sí, ahí vamos a andar, ahí vamos a andar en Twitter Arroba J HB Arroba HB Y pues hay también hoy el YouTube El Barrio Deportivo a las 7 de la noche Por ahí andaremos platicando todo lo de la selección
4: Oye, me decían aquí los compañeros Ya muchos que están listos Para irse al ángel,
13: ¿eh? eh Exterminador <risa> Ay, ay, ay,
4: no la hagas, no la hagas Sí, Ay, ya no. muchos entusiasmados decían, qué? vamos, vamos al Ángel Lupita, vámonos. Sí. <risa> <risa> bueno, okay,
13: pues bueno. <risa> depende,
4: de, depende del resultado, ojalá.
13: Sí, no, 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 ese del Ángel no. Por lo menos hoy no, hace mucho frío.
4: <risa> <risa> Gracias, mi querido Julio. Buen día para todos. Buen día. Y ya saben cómo me pongo, para qué me invitan?
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
4: Bueno, pues seguimos, seguimos con la información. El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 del Metro terminará en diciembre, pero que no va a entrar en funcionamiento de inmediato. ¿Cómo va a estar esto, Cintia Stettin? Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Hola, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, al auditorio, pues el director del Metro informó y dijo la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea doce lleva un avance general del 85% y por lo que estará lista para eh, diciembre próximo, es decir, este fin de año. Sin embargo, dijo que esto no significa que entrará en funcionamiento esta parte de la línea que recordemos que es de Atlaligo a Miscuac y es Después de esto, pues las pruebas pre preparativas para garantizar un servicio eficiente y de calidad para los usuarios. Asimismo, detalló pues que eh, la, eh, la rehabilitación y reforzamiento de la vía 1 que va de Atlalilco a Miscuac ya está eh, al 100% rehabilitada. Sin embargo, la vía 2 presenta gran avance. Esta vía 2 va de Miscuac a Atlalilco comentarte que respecto a la reparación del el tramo elevado, este tramo en donde se llevó, donde pues se suscitó este eh, incidente este colapso de la línea 12 dijo que está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios y finalmente dijo que desconoce cuándo entrará en funcionamiento toda vez que eh, pues hay más de 270 claros que se están rehabilitando, sin embargo dicen van con muy buen avance. Por otra parte Lupita te comento que a partir del lunes 28 de noviembre el Metrobús eh, pues modificará un tramo del trayecto de la ruta sur de la línea 4 que opera en el Centro Histórico, esto únicamente con que a buena vista en algunas estaciones que eh, cambiarán de de eh, digamos de de dirección por así decirlo y es que el propósito es fortalecer la seguridad vial y mejorar los tipos de traslado de la población eh, comentarte pues que las estaciones que sufrirán o que dejarán más bien de, de dar servicio será mercado de Sonora la Merced, Circunvalación, Las Cruces y Museo de la Ciudad. Las nuevas estaciones ahora serán Mercado de Sonora Sur, San Pablo, Pino Suárez Sur y 20 de noviembre. Comentarte pues que personal de Metrobús estará en estas estaciones que van a desaparecer para orientar a los usuarios y decirles en dónde se ubicarán las nuevas. Es la información que tenemos hasta el momento.
4: Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Hasta luego. Bueno, eh, vamos con información eh, eh, también interesante, porque ayer Ramses Pech, que es analista y asesor de la industria energética y económica, eh, dio a conocer a través de un tuit una información que, que llamaba la atención, el precio de la gasolina allá en los Estados Unidos y su regulación, cómo se regula y qué le conviene más en todo caso entonces al consumidor mexicano, ir a comprar la gasolina ...a Estados Unidos. Ramsés, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Te mando un, un abrazo fuerte.
4: Abrazos también para ti. Oye, cuéntanos, este tema de, de las gasolinas, ¿cómo se regula
15: el precio? Bueno, en, en, en Estados Unidos el mercado eh, que vimos del mes de cuando se incrementaron los precios del barril... Uh -huh. ...y en el mes de junio, que llegó a más de cinco dólares la gasolina regular, hoy Estados Unidos controla su mercado en función de que es el primer país productor tanto de crudo como también de gas natural, y por ende, él puede controlar los precios de su mercado y no tiene que dar subsidios al consumidor en forma directa. Esto es muy importante porque de 5 dólares que valía la gasolina cuando tuvo el punto más alto, hoy está costando alrededor el promedio nacional en 3.64 dólares. Esto significa que ellos no dieron ningún subsidio uh -huh. y en cambio en el mercado mexicano en algunos, en algunos casos, como es en el diésel, se sigue dando un subsidio para poder mantener los precios dentro del consumidor pueda, en su momento dado, hacer las compras respectivas. Respecto a la gasolina regular, Lupita, hoy en día la gasolina regular de el promedio nacional de Estados Unidos con el promedio de nuestro país en México es 47 centavos más barato en Estados Unidos, es decir, alrededor de 2.53 pesos es más barato en Estados Unidos. Y si me voy a la frontera... Eh, colindando, por ejemplo, Reynosa-Matamoros con el Valle de Texas, es casi 60 centavos más barato, es decir, tres pesos más barato con respecto a Reynosa y Matamoros, tomando como punto de referencia el, eh, la frontera en estos puntos que acabo de mencionar.
4: Ahora, eh, Ramsés, en México sí hubo subsidios, los eh, eh, siguen eh, dando. Se nos dijo que si no hubieran hecho este, pues eh, si no lo hubieran hecho de esta forma, eh, estaríamos en una situación realmente muy complicada. ¿Tú crees que se equivocaron o, o, o eso fue lo que tenía que hacerse en ese momento?
15: No, en ese momento se tenía que hacer porque debemos, nosotros, por, por, por desgracia, importamos más del 70% de los combustibles, es decir, tanto gasolina como, como diésel importamos entre el 65% y el 70%, es decir, dependemos del precio del mercado donde lo compramos, que mayormente es en Estados Unidos, y esto que nos deriva, que como comentó el presidente la semana pasada, el, el, la, el tren de cangrejera no va a estar listo en su administración, y esto pone en duda la autosuficiencia que debemos de tener antes del 2024. Eso significa que al no tener el tren de cangrejera, las refinerías de hoy que están laborando al 50%, y el presidente comentó la semana pasada que estaban casi al 70%, que ese dato es incorrecto, están al 50%, queda en duda y en tela de juicio todavía ser autosuficientes antes del 2024. Y esto conlleva a que la Secretaría de Sinacrédito Público tiene que seguir controlando los precios de los combustibles en el 2023 y hasta el 2024.
4: Ahora cuando eh, pues hablamos de, de los precios eh, que están, si los comparas con México, pues es muy sencillo, ¿no? Pues qué le conviene más al consumidor mexicano ir a la frontera con Estados Unidos a comprar si está más barato quedarse aquí, pues está está sencillo resolver, ¿no?
15: Sí, y creo que va a haber un fenómeno ahorita que en Estados Unidos, ¿se acuerdan que ahorita van? Viene lo de la acción de gracias ante el giving, sí, y viene el jueves, lo del viernes negro todo. Uh -huh. Y hoy que tienes un dólar por debajo casi de, de los 20 pesos, yo creo que mucha gente en, la, en las fronteras van a aprovechar, uno, comprar electrónico, porque creo que va a ser más barato comprarlo en Estados Unidos. Dos, vamos a ver una compra de combustibles aprovechando este periodo que viene de, de gracia, sobre todo en la parte comercial. Y creo que aquí lo más importante es ver cómo México, en cuanto a los mercados, como por ejemplo, de, de los 30 kilómetros hacia abajo, que es donde está la frontera, y cambia el precio de los combustibles un poquito más alto, es ver cómo nos vamos a, 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 a ver influenciado porque hay que darles algo claro al público. En esta semana, cada litro que tú estás cargando en la estación de servicio de gasolina regular, el gobierno está, está cobrando un impuesto de un peso con 89 centavos. Y esto significa que ya no hay el subsidio Pero sí. ahora sí, estamos pagando
4: Muy bien, pues Ramsés, qué gusto saludarte esta mañana Muy buenos días
15: Buenos días, que tenga buen día y cuídense
4: todos Hasta luego, tenemos que hacer una pausa Pero regresamos enseguida, le quiero recordar Nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647
8: Si de morir Quiero que sea contigo Mi soledad
25: Hola amigos del heraldo Radio, soy el Chef Virral Arechiga de Gastrolab y el día de ayer ya arrancamos la semana de Acción de Gracias con una receta muy particular y diferente pero hoy traigo la más tradicional y es la salsa gravy que hay muchas maneras de hacerla la que hoy les voy a enseñar está en gastrolabweb.com y es muy sencilla, ¿qué vamos a necesitar? una cucharada y media de mantequilla una cucharada y media de harina para hacer el roux Esta preparación que huele un poquito a galleta y que sirve para espesar salsas y que tiene un terminado espectacular una taza de caldo de res o caldo de pollo yo prefiero de caldo de ya que tiene mucho más sabor, un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca y un poquito de maicena para poderla espesar, la preparación es muy sencilla, hacemos el roux como se los platicaba, una vez que la mantequilla y la harina estén bien mezclados y huela rico sin que se queme, vamos a agregar la taza de caldo que de preferencia tenga mucha concentración de sabor, ahora sí podemos colar y vamos a tener una salsa un poquito ligera pero muy fina vamos a agregar la maicena para darle la textura que queremos y si tenemos jugo del pavo o de la carne que estamos haciendo, en este momento. Ahora sí, sal y pimienta y tenemos una gravy espectacular.
9: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo. Y six-pack de cerveza Michelob, Amstel Ultra 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22. Aplica restricciones. Evite el exceso.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bella Lupita, ¿cómo está usted? Saludos para el señor Sergio. Pues solamente mandándole saludos en esta mañana que todas las mañanas los escucho pero en esta mañana en especial de que nos hace falta Sergio para el apoyo para la selección mexicana. ¡Vamos México con todo!
8: ¿Dónde estarán los amigos de ayer? la novia fiel que siempre di amar donde andarán mi casa y su lugar mi carro de jugar mi calle ¿Dónde estarán? A un lado de mi piel Los guardo bien Y a veces brotarán Y endulzarán Un brusco de ser, Llenándome
4: de miel Pues esto se llama ¿Cuánto gané? ¿Cuánto y perdí? Estamos escuchando, estamos recordando a Pablo Milanes. a los mensajes esta mañana, buenos días me crea conflicto que las motos no respeten nada, ah pero si los tocamos toda la ley hacia los autos, me pregunto por qué no los regulan en todo además, por qué permiten que vayan dos personas, si eso lo regularan, estoy segura que bajaría el índice delictivo en las motos, solo una persona hola Lupita, buenos días, oiga, para desaparecer el INE, primero consultar con el pueblo por qué los políticos viven de nuestros impuestos, mi nombre es José Valente Flores, del municipio de Tultu Titlán en el Estado de México, que tengan bonito día eh, todo el equipo, adiós eh, Lupita y las vacunas para COVID-19 que ya están dando muchas noticias y entrevistas de la marcha la cual a mí no me importa ni me interesa atentamente el señor Alonso bueno y la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que prohibir que las motocicletas con cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos circulen por los carriles centrales es para prevenir accidentes y Cintia Stettin regresamos contigo, buenos días otra vez
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hará una conferencia de prensa en conjunto con el, el secretario de Movilidad, Andrés Nayuz, así como el subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Moreno, para que expliquen mejor estas nuevas normas para motocicletas en la Ciudad de México. Sin embargo, dijo que pues la prohibición de que motocicletas con cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos circulen por los carriles centrales de vías de acceso controlado es únicamente para combatir los accidentes en estos vehículos motorizados y es que recordó que en los últimos eh, meses de la de este año se ha incrementado considera considerablemente los accidentes en motocicletas asimismo eh, dijo que eh, pues ellos estarán dando información al respecto de cuándo entrará en vigor de de cuáles serán las sanciones y todo esto que eh, pues tienen aún duda los motociclistas que transitan por la capital. Comentarte que las nuevas disposiciones pues eh, para eh, digamos controlar un poco las motocicletas también eh, se pide que porten licencia vigente. Si en caso de no tenerla pues serán remitidos al depósito vehicular. Además deberán contar con licencia obligatoria y con licencia a 1 que es para autos y motocicletas, aquellas eh, pues aquellos repartidores por aplicación que utilizan su, la, su motocicleta para trabajar y también deberá ser eh, obligatorio para eh, todos los motociclistas, motociclistas el uso de casco. Esto ya estaba, sin embargo, pues digamos que se eh, eh, será un poco más eh, riguroso el uso de este casco en la Ciudad de México. Hasta el momento es la información que tenemos, Lupita. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
4: Claro que sí, hasta luego y regresamos. Ahí el Monumento a la Revolución, Gerardo Galicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá?
14: Hola, Gerardo. Cada vez con más aficionados, Lupita, excelente mañana. Ya son, son para personas que siguen llegando hasta esta explanada del Monumento a la revolución, se calculaba de dos minutos, cerca de 400 personas, y siguen llegando, faltan unos 20 minutos para que la selección mexicana debute en la mundial de fútbol, y muchísimas personas quieren disfrutar de ello esta pantalla gigante que está instalado justo a los pies del Monumento a la Revolución para las Personas que van a llegar a este punto, que desean llegar, que pueden hacer, es absolutamente gratuito el acceso. Hay, de hecho, algunos lugares especiales para las personas con capacidades diferentes. Estos son un favorito que les que pasar hasta la parte delantera de este escenario. Ya solo faltan los minutos los quita, para poder disfrutar de este encuentro entre México y Colombia porque estamos esperando que gane la selección mexicana. Por lo pronto, el reporte seguimos por su
4: Me parece muy bien. Oye, ¿no has visto por allá a Sergio Sarmiento?
14: Sí. <risa> es, es difícil encontrarlo, probablemente traigas un sombrero de charro. Pero si a lo, lo mejor, no verdad, loco, porque, ¿no? porque
4: aquí no vino, ¿eh? Aquí no vino.
14: Se puede pinta también como muchos de los asesinados que ya han llegado a hacerse está el momento de la revolución. Algunos dicen que pidieron permiso al trabajo. Bueno, ya te verás día de mañana o en la quincena.
4: Ahí si lo encuentras, nos lo saludas, por favor. Sí. Gracias Gerardo Galicia Desde el Monumento a la Revolución Y vámonos ahora con Alan Rodríguez Que anda por allá en la calzada de Tlalpan Mi querido Alan ¿Qué más pasa por allá?
16: Cuéntanos Lupita, amigos automovilistas tomen sus pues precauciones, salgan con anticipación y es que ya está a punto de dar inicio esta mega marcha por parte de trabajadores de la educación del estado de Guerrero con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México ellos estarán saliendo de tres puntos muy importantes de esta importante vialidad, uno es al cruce con Calzada Tasqueña, otro es al cruce con Calzada de las Torres y el último a la estación del metro G general Anaya, por lo cual pues prácticamente toda la circulación con rumbo hacia la zona centro estará colapsada como alternativa. Tenemos lo que es el eje central y por supuesto lo que es la avenida División del Norte para que todos nuestros amigos automovilistas lo tomen en consideración y es que ya comienza la congregación de manifestantes que estarán partiendo en punto de las 10 de la mañana. Tómenlo en cuenta.
4: Muy bien, para que no se nos despisten. Muchas gracias, Alan.
16: Al presente,
4: buen día. Buenos días y vámonos a Garibaldi con Israel Lorenzana. ¿Qué pasa por allá, Israel? Buenos días.
11: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues como cada 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, aquí en la plaza de Garibaldi ya se encuentra instalado un templete donde a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una misa para dar gracias a la patrona de los músicos, Lupita. ¿Se tiene previsto? que al mediodía se lleve a cabo la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe, de manera que, bueno, pues en estos momentos ya comienzan a llegar algunos músicos, se ha instalado el templete, y el párroco, por supuesto, en punto de las 10 de la mañana, estará dando inicio a esta misa, y además, por supuesto, felicitar a todos los músicos hoy en su día. Lupita Juárez, la información que te tengo.
4: Israel Lorenzana, muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, muchas felicidades a los músicos en su día y muchas felicidades a las Cecilias, por supuesto, también. Vamos a platicar con Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado de Chihuahua. Eh, resulta que Francisco González Arredondo, ex fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en la administración de Javier Corral, fue detenido. Don Jesús, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
11: Al contrario, Lupita, muy buen día.
4: Oiga, pues no nos dicen que, o la información que tenemos hasta el momento, se habla de que este exfuncionario fue detenido por tortura, que era el encargado de dirigir investigaciones de corrupción, conocidos como Expedientes X durante el gobierno de César Duarte. ¿Qué información tenían ustedes? ¿Tenían algún indicio? ¿Tenían algún dato?
11: Mire, Lupita, eh, un servidor fue víctima precisamente de la tortura, yo permanecí cuatro años y doce días en prisión con una prisión arbitraria y denuncié desde el 13 de febrero del 2018 los actos de, de tortura cometidos por el gobierno del señor Javier Corral a través del coordinador de los expedientes de funcionarios que se le denominó expedientes X. Uh -huh. Y eh, de manera eh, simultánea hice del conocimiento de organismos internacionales nacionales y locales a nivel internacional de derechos humanos eh, de la ONU ante Michelle Bachelet de Amnistía Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el país lo hice el conocimiento de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de la Consejería Jurídica, la Presidencia con Julio Chérez, de Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República. Y aquí en el estado de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión estatal de Total Derechos Humanos y del propio Congreso. Es decir, está ampliamente documentado y probado los actos de tortura que cometieron contra nosotros.
4: Eh, don Jesús, usted decía en sus eh, declaraciones que esto es la punta del iceberg. ¿Qué más vamos a encontrar?
2: Eh,
11: evidentemente, el señor, el señor Javier Corral eh, es un neonazi, es el doctor cerebro, que se escuda en una falsa moralidad, y que él, él alega que hay una persecución política, ahora resulta que los platos le tiran las escopetas. Es decir, lo que él hizo, eh, ahora eh, está alegando al revés. Lo cierto, Lupita, es que en, en esta ocasión es un dictamen técnico eh, emitido por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dio vista a la Fiscalía General del Estado, para que se procediera precisamente en contra de la detención de esta persona. Es decir, se aplicó el protocolo de Estambul mediante dictámenes clínicos, está totalmente acreditado la tortura.
4: Uh -huh. Ahora, usted también ha dicho que no fue solo este sujeto el encargado de torturar, que había otras personas. O sea, no nada más debería estar el detenido, debería ser la detención más amplia otras personas que participaron.
11: Sí, yo creo que debe haber una corresponsabilidad horizontal y vertical, es decir, horizontal de ministerios públicos, de agentes, investigadores y, y de jueces, que en el Poder Judicial también hubo una gran complicidad para que sucediera esto. Y de manera vertical, pues evidentemente esta persona tiene superiores, por lo tanto recibió órdenes y debe alcanzar esa responsabilidad para que nunca, nunca, nunca más en Chihuahua y en México se estos actos deplorables de, de tortura.
4: Don Jesús, ¿por qué? ¿por qué irse en contra suya? ¿Por qué usted ser un objetivo?
11: Miren, eh, ellos eh, pretendían, eh, la administración del señor Javier Corral, y yo firmara en blanco declaraciones en contra de César este Duarte. Yo fui el auditor superior del estado de Chihuahua. Todas las auditorías... Dependen de los congresos de los estados y de la, del Congreso Real de la Cámara de Diputados, en este caso la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, yo les dije que les firmaba todas las verdades que quisieran, que mis informes estaban depositados en el Congreso y me decían ¿no? que no, que no les interesaba las verdades, que esas las tenían aquí, ellos que ellos querían algo sensacional algo personal, algo familiar para lastimar o salvarte. Cuando me niego, es entonces que recurran a la tortura y a la persecución contra mi familia.
4: Eh, don Jesús, ¿cómo empezaron estos actos de, de tortura? Eh, ¿Fueron amenazas telefónicas primero? ¿Fueron no, no. advertencias o fue algo físico no, de inmediato? No,
11: no, no, no fue más, más grave que, que eso, Lupita. en eh, junio del 2017 que... Me hicieron un orden de aprehensión totalmente ilegal porque yo me puse a disposición de las autoridades. Eh, al poco tiempo y durante cinco meses nos encerraron durante 23 horas día con la luz encendida, 24 horas para el escalonamiento porque nos mandaban mensaje del gobernador que la cárcel ablandaba para ver si así firmábamos. Mm. Luego nos envió a prestanombres, eh, en mi caso a Carlos Emanuel Aguirre, socio y prestanombre de Maclovio Murillo, que era su consejero jurídico, para extorsionarle con seis millones de pesos. Como no se los complete entonces <ríe> siguieron con la tortura. Y la tortura, además de las eh, 23 horas diarias que permanecíamos encerrados, nos impidieron que tuviéramos acceso médico, eh, nos encendían a los 24 horas, como ya lo dije, uh -huh. y eh, nos levantaban cada tres horas para que no descansáramos. Entonces fue realmente terrible lo que pasamos.
4: ¿Cree que se esté haciendo justicia?
11: Pues miren, yo creo que sí. No estoy contento, no estoy feliz, porque es como el caso de una violación. Puede que el violador esté en la cárcel, pero el daño está hecho. En el caso de nosotros, la tortura está hecha y no hay reparación.
4: Muy bien, pues don Jesús, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, que nos haya tomado la llamada, y si nos permite, pues estamos dándole seguimiento.
11: Sí, finalmente, si me permite Adelante. un comentario final, decirle que esta operación justicia no fue más que una vulgar extorsión. Uh -huh. Tengo información que al igual que a mí, a otras personas los extorsionaron, y que el monto ascendió a 325 millones de pesos de extorsión, el señor Corral se benefició de este monto.
4: 326 millones de pesos.
11: 325 millones de pesos ascendió a la extorsión.
4: Bueno.
11: A ex funcionarios y a empresarios.
4: O sea, deben investigar a Javier Corral.
11: Por supuesto, eh, al, al fiscal, al ex fiscal del estado, al ex consejero jurídico y a diferentes funcionarios, por tortura y por extorsión.
4: Muy bien. Pues, don eh, Jesús Manuel, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Buen día. Gracias, Lupita. Hasta luego, un abrazo. Es Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor del Estado de Chihuahua. Y tenemos lista ya la colaboración de la embajadora eminente Marta Bárcena. Adelante, buenos días. Buenos días, Lupita, y el auditorio
17: del Heraldo Radio. La alianza del Pacífico entre México... Colombia, Chile y Perú, se estableció desde el 2011 con el fin de promover el libre comercio entre estos países y una mayor cooperación en todo lo relativo a educación, cooperación técnica, intercambios de tecnologías. La presidencia es rotativa entre estos países y poco a poco se ha abierto el mecanismo a países observadores o asociados que quieren interactuar y formar parte de los acuerdos que al amparo de la Alianza del Pacífico han ido firmando estos cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, con riberas en el Océano Pacífico. Eh, de hecho, en esta reunión cumbre de la Alianza del Pacífico programada para llevarse en México a partir de este viernes a nivel de jefes de Estado, se esperaba la participación de los presidentes de Ecuador y Costa Rica para que pasaran ya a integrarse formalmente a esta alianza. La pregunta es... ¿Por qué se pospone la celebración de la Alianza? Porque el presidente del Perú no obtuvo el permiso de su congreso para salir del país. ¿Era necesaria la presencia del presidente del Perú para la transmisión del liderazgo de la Alianza del Pacífico de México al Perú? Pienso que no lo era. De hecho, en la última reunión de la Alianza del Pacífico, cuando México asumió la presidencia, el presidente López Obrador no asistió a la cumbre. Lo representó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Eh, espero, realmente, que la reunión cumbre se pueda llevar a cabo a la brevedad posible para no interrumpir el proceso de trabajo de la alianza del pacífico quizás lo que habría de preguntarse uno es si hay otras razones de fondo para haber pospuesto o suspendido eh, temporalmente esta reunión quizás es porque no iban a venir lula y alberto fernández quienes habían sido invitados por el gobierno de méxico y quizás no iban a venir, no solo porque su agenda no se los permitía, sino porque en días recientes vimos un desencuentro entre México, Brasil y Argentina con motivo de la elección del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos días.
4: Buenos días, embajadora. Pues qué cosa, qué tema tan importante y trascendente nos tajo, ¿no? Así, a, así ya comprendimos realmente el escenario completo. Muchas gracias, embajadora eminente Marta Bárcena. Bueno, pues ya salió el peine, ¿cómo la ve? Son las 9 con 52 minutos. Nos despedimos con este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la marcha del 27 de noviembre es para celebrar los avances de la Cuarta Transformación.
5: La marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban. La marcha es para celebrar de que tenemos finanzas públicas sanas. La marcha es para decir que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público.
4: El presidente reiteró su posición en favor de la eliminación del glifosato por ser, dice, perjudicial para la salud. Sin embargo, precisó que aún no hay otra alternativa que permita suprimir por completo su uso.
5: Hemos limitado el uso, pero no lo podemos cancelar eh, así, de manera tajante, porque necesitamos una opción, una alternativa.
4: Aisela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, admitió un
17: leve repunte
4: en octubre de los homicidios dolosos en México.
17: En el caso del homicidio doloso, durante octubre se registró un leve repunte, sin embargo, en los primeros días, los primeros 20 días de noviembre, tenemos una importante disminución. La estimación es 2.395 víctimas, esto es el 22% menos que el máximo histórico
12: de 2018.
4: La Secretaría de Movilidad de Oaxaca aclaró que no habrá incremento al servicio de transporte público a partir del primero de diciembre, como se ha estado informando en redes sociales. Esta mañana, en el Monumento a la Revolución, cientos de mexicanos se reúnen para ver el partido de la Selección Mexicana frente a Polonia en una pantalla de 105 pulgadas. Tome nota porque se prevén cortes viales en la zona presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Cuba Miguel Díaz Canel inauguraron en Moscú un monumento en honor a Fidel Castro el líder de la revolución cubana la estatua de bronce de 3 metros de altura ha sido erigida en la plaza con su mismo nombre situada en el distrito Sokol del noreste de la capital rusa, nos vamos, que la pase usted muy bien y que gane México
7: hasta entonces, gracias de todo corazón porque solo de tus acciones depende cómo resulte todo. Comienza a invertir en
3: F. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.